1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y este, ya después de revisar extensamente los números del 1 al 70, ajá. Hoy estamos seguros que el de hoy sí es el 68. Muy bien. Sí. Muy bien. Todo es, bien. Todo el trabajo estuvo muy bien hecho tuvimos, en investigación. Tu, investigación tuvimos, de 10. Ajá. Tuvimos una... Bueno, de hecho, llegamos hasta el 10. Y luego ahí fue cuando empezamos a tener problemas.
3: Ahí es donde se complican las cosas. Ajá. Después de la decena, sí. viene la condena. Eso es lo que dicen en las cárceles penitenciarias del sur. De Estados Unidos.
2: <risa> no sé cómo comprobar ni negar eso, pero... Decide... Mejor me voy a ir por ignorarlo. Pero ¿Qué bien, parece? Me voy a ignorar. Está bien. Ok. <risa> y esta semana, Leyendas Legendarias he traído a ustedes por la salsa búfalo líquida. Ahora, yo creí... este, yo, yo pregunté cuando nos mandaron este producto. Yo pregunté que si la otra no era líquida. Pero me informaron que no. Que la otra... O sea, la, la salsa búfalo, la
3: clásica, en realidad es el cuarto estado de la materia. Esta es la salsa líquida. Así es. Es que la densidad es importante. Especialmente cuando se la vas a aplicar a cosas. Esta, si quieres algo que se embarre en tu vasito de tu Bloody Mary que quede así alrededor... Uh-huh. Necesitas una salsa que tenga poder de succión. Como Spider-Man. Okay. Que se agarre del vidrio para que cada, cada sorbete.
4: Mm, Aparte, le das, o
3: sea, la puedes echar directo también, ¿no? O sea, puedes... Le puedes echar directo, Ajá. le puedes poner alrededor y no es lo mismo con una densidad más espesa. Entonces, esa es, esa es la, la mm. belleza de conocer tus líquidos. Estudien física, niños.
2: Puedes, puedes bañarla, o sea, puedes bañar las aceitunas adentro de un Bloody Mary con salsa
3: líquida y así revives después de una noche de fiesta. Exactamente. Normalmente en este podcast hablamos de muertos, ahora vamos a hablar de cómo revivir. <risa> Con un buen Bloody Mary y salsa búfalo líquida.
2: Pero el... ¿Cómo? Si conocen... Es que no sé, la neta, el, el Bloody Mary nada más lo he probado o sea, pocas veces. Pero, ¿tiene que llevarlo a fuerza de col o no? <risa> o... Sí, Eduardo. Sí, si no es sopa okay. de tomate. <risa> <risa> wow, que he vivido una mentira todo este tiempo. <risa> De hecho, estaría... O sea, si te haces Bloody Mary con, con esta salsa y luego te haces un shot de aceituna, ¿se vale? De
3: hecho, esa sería buena. Le echas el shot de aceituna uh-huh. al Bloody Mary. Y con esto, porque lo picante es lo que va a hacer que tu cuerpo le diga... ¡Ey! Uh-huh. ¡Revive! Okay. Y empieza a echar a andar todo el circuito. Ok.
2: Ya se <risa> <me> estoy salivando. <risa> sí, <risa> <De> hecho, <risa> nos... <risa> Muchas gracias a la gente de Salsa Búfalo por patrocinar este con su Salsa Búfalo Líquida. Échensela a todo. Eh, menos a los aparatos electrónicos. Exactamente. <risa> y les tenemos un anuncio. Ahora sí, es oficial. Hoy sale a la venta eh, el boleto para nuestro live a Así través es. de boletea.com. No es un live. Es un desmuerto. ¿Por qué hacer es. un show en vivo si podemos hacer un Leyendas Legendarias Desmuerto. Eso es lo que estamos haciendo. es Y no va a ser nada más como un episodio regular de leyendas. Va a haber algo de eso. Algo de otra sección que hicimos hace poco que les gustó mucho. Uh-huh. Y una sorpresa en la que podrán
3: participar en tiempo real con nosotros para resolver cosas. Así es. Fuimos al verno ahí con el mismo Hades a que nos diera ideas. Uh-huh. Tenemos un show que nunca han visto. Te nunca ideas me medio un
2: jugo de soya. Sí, claro. <risa>
3: Y, este, y están los
2: boletos ahí a la venta. 49 pesos en boletia.com. Va a ser el sábado 27 de junio a las 9 horas centro. Va a estar chido. Va a haber invitados. Va a haber sorpresas. Va a haber cosas nuevas que se están haciendo específicamente para este live. Así que vayan sí, sí, y sus boletos. Va a estar muy chido. Reescribimos eh,
3: todo el show alrededor de este en vivo. Es algo... Básicamente es algo que estamos planeando para cuando hiciéramos los, los en vivos en en tour, pero como ahora pues no se puede, dijimos ok, vamos a aplicarlo a una producción súper chida para todos ustedes. Así es. Entonces ya saben,
2: bolete.com pueden buscar ahí los boletos y toda la información va a estar ahí en nuestras redes.
3: Así que síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Y no se pierdan esta experiencia mágica, macabrosa y maravillosa, que va a ser leyendas legendarias, desmuerto.
2: Y ahora sí, nos vamos al episodio 68 de leyendas legendarias. Sí, nada más me acuerdo porque lo mero que sigue es divertido. Ajá. Uh.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso con otra historia fantasmagórica y fabulosa. Así es, y como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Chido? Todo, todo bien. Ajá. Excelente. Muy Mario Capistrán. Bien, gracias, me encanta. Lolo. Como siempre, que estén aquí. Uh-huh. aquí Calorcito, a gusto.
5: Ajá. Pinche calor de la verga. <risa>
3: no, ese es otro, güey. <risa> sí. se huele diferente. No, <risa> muy, muy diferente. Pues, <risa> ahí <Sí>. les va. <risa> Un viejo proverbio chino dice que... El animal más listo que existe... ...es el que el ser humano aún no ha logrado encontrar... Nuestro mundo está lleno de misterios, espectros, visitantes de otros planetas, gnomos y el, la gran pregunta de cómo cagan los conejos adentro de las papayas. <risa> Yo no sé todavía cómo. Uh-huh. O si sea, alguien me puede explicar. Pero estos son los misterios de la vida. Uh-huh. Pero hay un misterio que ha acaparado la imaginación de millones. Nukluk, Skukum, Almas, el monstruo de Boggy Creek, Dulagai... Chuchuna, Jeren. Esta criatura tiene muchos nombres, pero apodos solo uno. Hoy les voy a contar sobre el críptido mejor conocido como Bigfoot. ¡No mames, güey. Yo pensé que estaba diciendo los nombres de la selección japonesa. La
5: selección? ¡Oh, chingón, güey! ¡A huevo! Gracias.
3: Bigfoot. Sé que es, es, es el uh-huh. críptido más chido de todos. O sea, mi favorito onda. es Mothman, pero, pero Bigfoot tiene así todo un... Es que es buena onda. Es, es buena onda. Es, toca es, el sax. Es, está es, chido. Toca uh-huh. el sax. Este... Come semillitas y frutitas.
2: Uh-huh. Pero volviendo a lo de las papayas. ¿No será que las papayas se materializan alrededor de montoncitos de caca de conejo?
3: Esa es otra que crezca más. Oh. O sea, no
2: es que el conejo cague adentro de la papaya. Es que la papaya crece alrededor, ¿Alrededor? de la caca. Ajá. Ajá.
3: ¡Oh! Necesitamos un conejo. <risa> Huele a pedo. De hecho, <risa> Por <risa> eso te cagas cuando comes en <risa> exceso. ¿no? Sí, porque el, tu cuerpo lo confunde y dice... Ah, cabrón, que esto ya no... Mm. Debería estar afuera. Y lo saca de volado. Oh, well. Pasa directo. Mm-hmm. Sí, yo, yo sí le doy crédito al que al que encontró una papaya hace miles de años. Ajá. Y luego la abrió, olió a pedo, traía caca de conejo adentro y dijo... Voy a probar esta madre. <risa> <risa> Alguien en nuestro pasado hizo eso. Sí. Y hay que darle crédito. Ajá dijo sí. en, en algunos cientos de años la van a vender
2: en, eh, está fuera de edificios de oficinas para que desayunen los empleados <risa> los,
3: con su granolita encima. Para eso sirve nada más. Pero bueno, sé que nos van a mandar correos de muchos otros usos para la papaya, pero tiene caca el conejo adentro y huele a pedra. <risa> y lo ofrezca, ¿no? Porque la plasta así como que se, se escapa. Sí,
2: sí, es curiosa. Uh-huh. Es elusiva es, es la, la fruta elusiva es la, es la única... la única fruta que intenta huir Sí <risa> la única fruta con sentido de supervivencia Es pues que desde un inicio, o sea, pobrecita, güey Crece
3: alrededor de caca, o sea, ya Sí, caca de conejo, ¿verdad? no, si queda así como una caca grandota de toro Bonita Sí Pero ¿qué les parece si dejamos de hablar de papayas y hablamos un poquito? De <risa> Bigfoot No, ma... Oh, ok <risa> Ahí te hablamos Digo, ¿tenemos que? qué? Vamos a hacer todo el episodio de papayas uh. En, la montaña, en las montañas del Himalaya, en Nepal, se le conoce como el Yeti. Los aborígenes de Australia lo llaman Yowi, o Yui, el espíritu de los sueños, es lo que significa. Los nativos de Sumatra, en Indonesia, hablan del Orang Pendek, un pequeño homínido con pelo color naranja, como el de un orangután. En la selva del Amazonas hablan del Mapinguari, un homínido peludo con un solo ojo. En Pakistán se llama Barmanu. <risa> El ciclo es, es el nombre de tu pene, ¿verdad? De seguro. Mapinguari. El, el solo ojo. Ahí vengo. Tengo que vaciar el Mapinguari. Te voy a sacar a pasear el Mapinguari. <risa> el calor está del, mapan- del Mapinguari. En Pakistán se llama Barmanu. Chuchune merodea en las gélidas tierras de Siberia. Pero quizás el más famoso de estos homínidos y el más documentado radica en el norte de nuestro continente, donde se pueden encontrar imágenes del mismo que fueron pintadas en cuevas por los nativos de Tula River en California 500 años antes de que llegaran los europeos a este continente. El famoso Sasquatch. El término Sasquatch es un anglicismo de la palabra Sasquac, que significa hombre salvaje. La palabra original en el dialecto de los nativos Chehalis del idioma Halkomelem es utilizada por los nativos del Coast Salish del Valle de Fraser y partes de la isla de Vancouver en Columbia Británica en Canadá. Es donde empieza el nombre de Sasquatch. Por eso es como que en Canadá le dicen Sasquatch.
2: Uh-huh, ya, y, y, y más hacia el, Estados Unidos el foot. Food, Ya
3: es el Bigfoot, que estamos a llegar a eso. Las tribus nativas de América del Norte tienen Es que eh, eh, ponte a pensar en el nombre, güey. Tiene un significado
2: bien cabrón todo sí, lo que man. le ponen los canadienses, los otros nombres en otros lugares. Y llegan los
3: gringos y... ¡Pues tiene los pies bien grandes! ¿Cómo le vamos a decir? ¡El pato rudo, güey! ¡El verga loca, güey! ¿No viste cómo se le movía esa madre? ¡El calza grande! Sí, ¿sí? ¡El nalgas planas! El
5: verga... sí. Yo, güey, ¿no? El culillo de Yoko Ono, güey.
3: El huevo Lacio no te colega las rodillas, esa madre. Sí, todos son así el cuidador de los sueños y los gringos. El huevo, láseo, el huevo No, están lisitos. Las tribus nativas de América del Norte tienen un total de más de 60 términos diferentes para el Sasquatch. Las leyendas de este criptido preceden al nombre de Bigfoot y evidencia, de su, y evidencia perdón, de su existencia ha sido documentada por más de 400 años. Pero el primer descubrimiento moderno de estas criaturas en Norteamérica se le atribuye al explorador británico, David Thompson, quien en 1811 descubrió y documentó las primeras huellas de un Bigfoot. En 1840, el misionero pionero Elkanah Walker Cono- este, ...conoció a los Spokane... ...que son nativos del ahora estado de Washington.
4: Claro.
3: En su diario escribió lo siguiente... ...y cito... ...ten paciencia conmigo si te molesto con un poco de sus supersticiones... ...refiriéndose a los, ah, los Spokane. Creen en una raza de gigantes que habitan en cierta montaña al oeste de nosotros. Esta montaña está cubierta de nieve perpetua. Ellos, refiriéndose a las criaturas... ...habitan en los picos nevados... ...cazan y hacen todo su trabajo por la noche... Son roba hombres y, su huella, de un pie y medio, eh, su huella es de un pie y medio de largo. Roban salmón de las redes de los indios y luego se lo comen crudo como lo hacen los osos. Si las personas están despiertas, siempre saben cuando se acercan mucho por su fuerte olor, que es más que intolerable. No es raro que entren por la noche y den tres silbatos y luego las piedras comenzarán a golpear sus casas. Además, mencionó que los nativos llamaban a estas criaturas... Seatcoes o Selahitkis. Muy cercano a Sasquatch. Entonces, okay. ya en 1811... Antes de que se hablara siquiera de pie grande y todo eso... Ya uh-huh. estaba describiendo... Ya estaba
2: describiendo que había gigantes en la montaña. Con que... los
3: piesotes, que se roban Ajá. los salmones. Que todo lo que se sabe después de Bigfoot. Oye,
5: ahorita que dijiste el Bigfoot... ¿El que huele feo es ese güey? ¿O ese güey alcanza a leer al humano así muy...? No, el, ese güey
3: huele feo. Huele in, muy intenso. Rastafari, güey. Ese güey sí, me uh-huh. O sea, a no tanto, los Rastafari
5: te... no huelen feo, pero... Pues ese güey no tiene dónde bañarse, ¿no?
3: Sí, sí no tiene, sé. pero... De hecho, ahorita vamos a pero hablar no, un poquito. Jamón. No, sí. Si, si tengo datos de, la, de su higiene, de hecho. No. Oye, y luego
5: había una serie nueva día de unos güeyes que... Bigfoot
3: and <risa> the Henderson. Sí, <risa> ¿Sí? <risa> Se encuentra en Bigfoot y vive con... Era como E.T. pero con era Bigfoot. Harry, era Harry en the Henderson. Harry, Harry and the, the Henderson. Harry, como Ajá. Alf. Ajá, tí, Ajá. Era Alf, pero Ajá. con un con Bigfoot. Bigfoot. De los primeros reportes de un testigo ocular sobre esta criatura... ...pueden ser encontrados en el libro The Wilderness Hunter. O el cazador de la wildernessa <risa> del del es que ¿cómo es? del wilderness naturaleza salvaje de la naturaleza salvaje <risa> de la wildernessa <risa> la wildernessa suena sí.
2: a una hamburguesa con milanesa mm. y un chorro de lechuga Ajá.
5: escrito y con uh queso
3: amarillo <risa> <risa> ya todos bien hambrientos sí, sí. Sí. este libro fue escrito en 1892 por nada más ni nada menos ...que el 26 presidente de los Estados Unidos... ...y un certificado badass Theodore Roosevelt. Roosevelt fue el que le dispararon y se quedó terminando su speech. Sí. Sí, se subió a dar su speech acá. Y viajaba a todos lados y casa. Era un Indiana Jones slash Ajá. presidente slash Nicolas Cage que, que busca tesoros. Era un chingón, güey. Y él ya. bautizó los Panama Hat, ¿no? O gracias a él. Ah, no los, estoy seguro de ese dato, no sé. pero no lo dudaría. ¿Tú contaste, güey? No lo dudaría.
5: Que dijo el güey, Panama is hot. Y que un güey le entendió Panama hat, es que era su sombrero. No, eso no lo conté yo. ¿Por qué sí, me lo
3: contaste tú, güey? Bueno, no sé si mm. estaba mamando. O, pero.
4: va de día, güey!
3: No no me acuerdo eso. Tomeco yo a Pues en este libro, Roosevelt documentó el caso de un explorador de nombre Bauman. Él, junto con su compañero, estaban cazando cerca del río Wisdom en el estado de Montana. Después de construir un cobertizo en lo que parecía un lugar ideal, los dos hombres se fueron para comenzar a colocar sus trampas para animales. Cuando regresaron, descubrieron que algo había estado buscando en sus mochilas y había destruido su cobertizo. Los hombres comenzaron a construir su morada asumiendo que algún animal salvaje, quizás un oso, había sido el culpable. Según el libro de Roosevelt, esa noche Bauman fue despertado por el sonido de crujido y el hedor hedor desagradable de una bestia salvaje. Inmediatamente se levantó y disparó un tiro Y luego escuchó que algo se desgarraba por el bosque Él y su compañero estaban nerviosos Y por eso decidieron abandonar el campamento a primera luz del amanecer Decidieron separarse Bauman iría a recoger las trampas que había dejado puestas Mientras que su compañero se iría río abajo a levantar un nuevo campamento Cuando Bauman regresó con las trampas Encontró a su amigo muerto Con el cuello roto y las marcas de una mordida en el cuello Que si hubiera sido un oso, los osos te comen o te hacen garras completamente. Él Nomás fue como que le rompieron uh-huh. el cuello de, un,
4: uh-huh.
3: de una mordida y ahí lo dejaron. Como Leonardo DiCaprio,
5: ¿no? Que en The Revenant, que le pone una chinga al oso. Solo a Hugh
3: Glass. Ajá. Sí, Hugh Glass hubiera matado al Yeti. Uh, Hugh, Hugh Glass hubiera hecho amigos. Se uh, hubiera Dick. hecho guantes <risas> del Yeti. <Team. risas> Zapatos. Sí, se hubieran sí, hecho man. amigos ah, y no hubieran robado trenes. El primer ataque documentado de un Sasquatch sucedió en 1924. Albert Osman era un buscador de oro y leñador canadiense que decidió ir a acampar en el área de Toba Inlet en British Columbia, en Canadá. Había escuchado sobre los hombres bestia. Y platicando con su guía, un viejo nativo americano, le contó que, y cito, tienen vello en todo el cuerpo, pero no son animales, son personas. Grandes personas que viven en las montañas. Osman le dijo que no creía que existieran, que tal vez hace miles de años, pero que ya no. El viejo nativo le contestó que, y cito... Tal vez ya no hay tantos, pero aún existen. Y Osman se haría cuenta de que esto era verdad. Encontró un lugar en la montaña y construyó su campamento. Las siguientes dos semanas, al despertar, descubrió que algo o alguien había esculcado todas sus pertenencias. Notó que faltaban sus ciruelas pasas, su harina para hotcakes, pero su sal salía seguía ahí. Ajá, Lo cual lo hizo pensar... Esto está raro porque pensó sí. que eran puercos primero. Porque hay muchos jabalí, pues. Ajá. Pero a los jabalíes les encanta la sal. Y no tienen pulgares para esculcar <risa> tus cosas. <risa> Ese es muy buen punto, güey. <risa> este güey brincó. fue muy... <risa> la tercera noche decidió que se dormiría vestido... Y con su rifle dentro de su bolsa de dormir... Listo para sorprender al intruso. En algún punto se quedó dormido... Y de repente lo despertó el sentimiento de ser cargado. Algo había agarrado la bolsa de dormir con él adentro y ahora lo iba cargando como un costal de papas. <risa> no, ¡Lo no estoy mamando! Sí. <risa>
5: Esto es lo que... ¿Por qué no se durmió de perdida en <risa> una tiendita de campaña? Ah, es
3: que sí. Es, se lo cargó el, la verga loca. <risa> <risa> el huevos lacio. <risa> ah... Eh, por su posición dentro de la bolsa de dormir, no podía alcanzar wow, sí. ni su cuchillo ni su arma. De hecho, cuenta que pues, duró un O chorro. sea, se lo llevaron con todo y, y sleeping bag. Sí, o sea, agarró el lo sleeping bag. Costal, ah, se lo echó. Se lo echó. Ajá, como costal. No, y madre. se lo llevó así.
4: Ajá.
3: De, de hecho, dice que estaba en una piedra esperando a ver y luego le dio sueño. Se fue y, se, y frío y se metió en su... Uh-huh. Este, y pues se quedó jetón. Y es cuando lo agarraron <risas> acá. Dice que lo bueno que no, no cerró la bolsa de, de dormir completamente. Si no, uh-huh. se hubiera sofocado. Y por su posición dentro de la bolsa no podía agarrar nada. Así que no tuvo otra opción que dejarse llevarlo. ¿no? Después de aproximadamente tres horas de camino, la criatura lo puso en el suelo. También dejó su mochila, que reconoció cuando escuchó el ruido de las latas que salieron de ella. O sea, todavía se llevó la comidita. ¿no? Uh-huh. Y luego escuchó voces hablando en un idioma gutural que no reconocía. ¿no? Cuando salió de su bolsa, vio lo que eran claramente cuatro sasquaches. Un macho y hembra adultos y un macho y hembra juveniles, ¿no? O sea, era una familia de cuatro sasquatches. Mm-hmm. Osman describe que la hembra adulta y los dos jóvenes... ...no se veían muy contentos con el sasquatch que lo había llevado allá a la planta. ¿Qué te <nos>
4: pasa, pendejo? <ríe>
3: wey, dice que... que, que uh-huh. este, como que tiene una discusión. Ah, rah, 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 rah. ¿Somos ya tan trajiste parecidos? otro pinche ni otra mascota. <ríe> Gustavo... <ríe> Es para sí. los niños. No, ¿sí?
2: es, para, es una mariposota. Mira, lo está saliendo de su capullo. Sí. Quería no venado. Le en la
3: sala. Si sí, vos pues, se comieron el último venado, Gustavo, que no entiendes. ¿Quién va a recoger sus cacas? Sí. <risa> para que aprendan responsabilidad. ¿eh? Lo ponemos ¿Un... en el techo. ¿eh? <risa> okay. una playera no de esa mamá sí, No, favor, no, La
4: ah. playera de la América.
3: <risa> ah, pues. Vivían en una meseta rodeada por montañas con un solo punto visible de salida. Después de lo que pareció ser una discusión doméstica, uh-huh. Don Sasquatch se sentó junto a la salida de la cueva, bueno no de la a cueva. Un cigarro. <risa> 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 ah, me acuerdo cuando <risa> éramos más felices. <risa> Ninguno parecía tener intenciones violentas contra Osman, así que sin más opciones decidió agarrar su mochila y agarró ahí un rinconcito. Y, pues, hizo ahí como su, su mini... su itacate, ¿no? Ahí se sentó ajá. y pues sus cosas. Sabía que su... Es cuando te comida para llevar, güey. Ah, sí, es cierto. Ajá. Hizo su petacate. Petate, su, Petate ajá. ¿no?
2: Ajá. Su paleacate.
3: Su chimpancingo. Puso ahí un chimpancingo, <risa> que es cuando pones tu mochila junto con tus latas en una casa de Bigfoots. ¿Sí? Okay. Este es un chimpancingo. Sabía que su rifle estaba en la bolsa de dormir, pero no lo usó porque no se sentía amenazado. ...vivió seis días con la familia Sasquatch. Güey. ¿Qué? ¡No mames! Sí, güey. No se podía ir. Wow. Doña Sasquatch lavaba raíces y se las llevaba para comer. Güey. ¡Ay, güey! Sí. En el sexto día, Osman decidió que tenía que irse. O sea, ya dijo, ya, güey. Ya, ya uh-huh. estuvo, cabrón. Entonces, <risa> tomó su escopeta y caminó hacia la salida. Pero Don Sasquatch le puso la mano en el pecho y le dijo algo que sonaba como... Y cito soca! soca.
5: Soca, ah, soca o sea, n- acá idioma
3: Sí, sí, sí tenía Mamona. O sea, eran culturales, Pero eran así como Soca, soca No, no Soca, <risa> soca Sí Soca, <risa> soca Osman pensó en dispararle Pero dudaba que su escopeta Fuera a hacerle daño al Sasquatch Porque ah, era un sí. animal enorme, ¿no? Y aparte sí sentía mal Así que pues no me han hecho nada La neta, nomás Pero uh-huh. sí me quiero ir Así que pensó en otro plan Esa noche preparó café Y le puso rapé Que es, es el snuff Es tabaco Este, para la nariz sea, aspiraban okay. sí, no, tabaco antes. <risa> Le ofreció el café y Don Sasquatch se lo tomó todo. El rapé lo hizo somnoliento y en cuanto se durmió Osman comenzó su vida. Eh, Teen Sasquatch comenzó a gritar al verlo irse y lo que alebrestó a doña y su hija, pero Osman disparó dos veces al okay. cielo y eso fue suficiente para que no lo persiguieran.
2: Y luego fue a su casa y escribió este risitos de oro, ¿no? Y los tres osos.
3: <risa> Y de hecho, aunque eh, es uno de los primeros casos de contacto físico con los Sasquatch eh, Varios primatólogos y criptozoólogos se niegan a tomar seriamente esta historia Sin tener más evidencia Porque no hay nada más que lo que contó el señor Y lo contó como 30 años después Aunque firmó una carta con un juez Allá en Canadá, uh-huh. el juez dijo este vato es a tu madre y serio y bla bla. Sí, porque fue como lo que de...
2: pasó con, con el de Baldún, que allá también en Canadá firmaron así con Tenotario que estaban
3: que viendo piedras. Pinche, sí. y cosas. Hay unas. Hay una pinche bruja. Ok, te creo, porque somos canadienses y bien educados. Pero ese mismo año, otro incidente entre humanos y Bigfoot también se suscitó y la leyenda de Bigfoot cambiaría para siempre. El caso que es considera, considerado que puso a estos críptidos en el consciente colectivo fue el que sucedió en el verano de 1924 en las faldas del monte St. Helens, en el condado de escamania en el estado de Washington, en lo que ahora se conoce como el Cañón del Simio, y que fue publicado en el periódico The Oregonian. El artículo cuenta la historia de un grupo de buscadores de oro compuestos por Fred Beck, Gabe Lefebvre, John Pe- Peterson, Marion Smith y su hijo Roy Smith. Un día, regresando a la cabaña que habían construido, se toparon con cuatro criaturas cubiertas de pelo y muy altas. Asustados, Fred Beck decidió que lo mejor que podía hacer era abrir fuego. Disparó en tres ocasiones y logró acertar los tres tiros a una de las criaturas, lo que los hizo huir. Esa misma noche, Beck se daría cuenta que la cagó. Los hombres despertaron al ruido de piedra siendo aventadas contra la cabaña, seguido de ruidos que describen como y cito... Cuerpos gigantes golpeando contra las paredes y la puerta El ataque continuó por varias horas Hasta que las criaturas lograron arrancar un pedazo del techo Por donde comenzaron a lanzar enormes piedras Y cito Ay, güey, dos, cholos Sí, Nos, con cholos, t- con Ajá, fuerza Porque grandes. eran piedras grandes Dos de las rocas golpearon a Beck Quien quedó inconsciente por casi dos horas La defensa de la cabaña duró hasta el amanecer cuando a la luz del día pareció apresurar la retirada de los críptidos. Y es cuando los cinco hombres se aprovecharon para emprender su vida y nunca volver. Sí, es, es, ¿O sea, se salvaron en el pedo? Ellos sí. Ajá. Y historias de Sasquatch eran comunes entre los nativos, los cazadores, los buscadores de oro y leñadores del área. Pero la publicación de esta historia en el Oregonian expuso la existencia de estas criaturas al público en general. Al grado de que el Servicio Nacional de Bosques de los Estados Unidos Comenzó a investigarlo oficialmente Y de hecho fueron a la cabaña Y aunque los guardabosques que analizaron la escena Determinaron que no podían corroborar la historia del ataque Por un sasquatch Si estaban unas piedras enormes Estaba el techo arrancado Pero dijeron que, es que fueron ellos mismos uh-huh. eh, Sin importar si lo pudieron o no corroborar Ya sasquatch era famoso Y tres décadas después se convertiría en un icono criptozoológico el lunes 27 de agosto de 1958... ...Jerry Crew... ...un leñador para la compañía... ...Granite Logging Company... ...abandonó su hogar en la aldea de Salier ...en el norte de California... Crew, ...Y Crew... Uh, ...perdón... Uh, ...y Crew iba manejando para la Reserva India... ...de Jupa, ...donde llegó a Bluff Creek... ...que es donde estaba trabajando... ...talando árboles. Ok. Era un, una sea, carretera. Ah,
2: talar árboles.
3: Wey. Ajá. Ah, en no. California... ...cerca de la Reserva de los Jupi. Ok. El verano anterior... Huellas gigantes este, Iguales, ah, perdón Se subió a su trascabo y notó unas peculiares huellas Todo alrededor del mismo El verano anterior, huellas gigantes Iguales a las que Cruz estaba viendo Fueron encontradas alrededor de donde había desaparecido Un tambo de diésel de 200 litros Que luego fue encontrado en el fondo de una barranca Lo mismo sucedió con una llanta que pesaba 300 kilogramos lo más raro de esto, además de las huellas gigantes, uh-huh. es que frente a la barranca había una barrera de plantas y hierbas. Que si uno... La barbara de regil abajo haciendo ejercicio.
5: Crossfit. ¡Se <risa>
3: ¡Oh! ¡Mueve el diésel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bárbara! ¡Rágil! <risa> ah, me faltó el D. Sí, sí.
2: Y, la... y el racismo también Pero eso mm. es aparte sí, eso, eso se lo o sea, dejó no, a ella o sea, ajá, ella, lo, ella lo puede hacer solita, lo, Sí ajá, yo Sin, yo no sé sin ayuda qué. de nadie
3: ah, Digo que lo curioso Es que habían hierbas y plantas Que si El caso fuera de que unos vándalos Hubieran rodado el tambo O la llanta hasta ese lugar Las plantas se hubieran aplastado Cosa que no había sucedido lo que indicaba. Sí, o sea, que alguien
2: le había levantado ah, y. La había, que ajá.
3: habían aventado un pinche ajá. barril de 200 litros de diésel completo por arriba de matorrales y luego una llanta,
2: Un güey haciendo cosplay de Mario y uno haciendo cosplay de Donkey Kong. <risa> <risa> fue, grande, fue,
3: es, fue este el señor CrossFit. <risa> el señor. Robert CrossFit. Ahí <risa> inventó el CrossFit. Ay, <risa> oh, me puse bien mamado aventando esa llanta. Voy a cobrar a la gente para mover llantas. En septiembre la columnista Betty Allen visitó a Cruz y los leñadores cuando se enteró de las historias que estaban sucediendo ahí. Al entrevistarlos, Cruz le contó todo lo que había sucedido, incluyendo que cuatro perros guardianes habían desaparecido del área y que los leñadores cargaban armas siempre que tenían que trabajar de noche porque le tenían miedo a la criatura que había dejado huellas gigantes y, por ende, le habían apodado el Big Foot. Sí. (risa) La historia... Eventualmente llegó a Andrew Gensoli del periódico Humboldt, Humboldt Times, quien entrevistó a Cruz, que había llevado con él un molde de yeso que había hecho de las huellas, uh-huh. como el que yo agarré cuando visité a Mufon. El porte de Cruz, las subsecuentes entrevistas a los dueños de la empresa maderera y a sus empleados, aunado a la evidencia del molde, Convenció a Gensoli de que esto no se trataba De una broma elaborada Y decidió tratar todo con la seriedad De un reportaje de investigación ah, Porque pues cuando bueno, se enteró bueno. al principio de, dijo, ah, están mamando sí ¿no? Y la primer, y sí hizo una, una nota chiquita Pero era así como que, uy, el Yeti En California, M- más como broma Pero sí. ya cuando vio la huella Habló con los jefes y los jefes de la madera Dijeron, sí, pinche tambo salió volando Barba de regil, nos rompió un vidrio Pero ahí andaba y Dijo, ah, no, esto está cabrón y entonces, perdón, eh, decidió llamar al misterioso vándalo Bigfoot como una sola palabra. Oh, okay. Porque era más catchy para vender uh-huh, en uh-huh. primera plana. Oh. Y durante los siguientes tres días, los periódicos de Los Angeles Times, The Chronicle, New York Times y El Examiner publicaron la historia y su seguimiento. Y el criptido más famoso y adorable de Norteamérica fue conocido por todos los Estados Unidos como Bigfoot. Bigfoot. Así nació. No sé por qué siempre que... Me lo imagino, me lo imagino. Así. Como un chubaca. Como un chubaca. Es como un chubaca. Está más grande y más mamado. Pero es uh-huh. un chubaquita. Chubacota. Eh, chubacota. Mi bacota. Tu bacota. ¿No? Sí, Estoy de rancho. Sí. <risa> Dato divertido. El programa de juegos Truth or Consequences... No sé si lo ubiques. Ubico el pueblo de Nuevo México que está aquí hace como sí. dos horas que Hay se llama un...
2: Truth or Consequences.
3: Ese pueblo de Nuevo México que se llama Truth or Consequences se, se llama así, así. Por el... el programa no. de radio ofreció dinero al si un pueblo se cambiaba. No. Sí, güey. Sí. El, el nombre aslo, al nombre del programa y se cambió el nombre a Truth. Or... No sé si era dinero o nomás una mención. El punto Ajá. es que el pueblito se cambió el nombre a Truth or Consequences, sí, que significa verdad o consecuencias. Ajá.
2: Imagínate en vez de casas grandes el va diablo. El
5: va chingón, güey.
2: chido. Sí queremos, queremos un pueblo mágico que se llame Leyendas legendarias. Ajá, sí, ¿no? Uh. En
5: vez de Paquimé, güey.
3: Así. <risa> <risa> <No. risa> estaría bien chido. Sí, estaría bien chido. Güey. Con un puestecito de hot dogs ahí. It's... Sí, señor. Con Cowboy bien Bueno, pues eso hizo otro, otro consecuencias. En esta ocasión ofreció el programa mil dólares que equivale a nueve mil dólares de hoy a quien pudiera ofrecer una explicación válida este, de cómo se hicieron las huellas o las pudiera replicar. Ok. Nadie cobró el premio. Mm. Ajá, de las huellas de de este caso de Ostman. Y nadie participó, ¿no? uh-huh. <risa> En su dinámica. No, pues, tío, para que veas lo cabrón uh-huh. que la gente le hacía caso a este programa y, sí, y, claro y de lo, 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 pueblo, lo grande que era. Se llama así. <coughs> Exactamente. <coughs> Pero nadie con las huellas de Bigfoot. A la verga. Y la obsesión por este críptido no se ha detenido desde entonces y tampoco sus avistamientos. Varias organizaciones, voluntarios, amateurs y científicos Se han dado a la tarea de intentar explicar qué es Bigfoot Y las explicaciones varían desde un posible eslabón perdido En la cadena evolutiva del ser humano Posiblemente un tipo de giganto, pitecus, gigantopithecus Gigantopithecus <risa> un gigante, <¿cómo> <risa> yes. Gigantopeneticus. Gigantopithecus Gigantopithecus gigantopéticos hasta una criatura interdimensional que ha sido vista subir a naves espaciales, porque la han visto subir a ovnis. No mames, sí, también perseguir orbes. Oh, ¿Una orbe, una borra.
5: Okay. Así volando el Bigfoot en un meteorito que salió del suelo hacia arriba, ¿no? No sí. sé sea, cómo lo <risa> <risa> Ay,
4: borra.
3: Adiós Bigfoot. Así, va, así me imagino totalmente. Soy e <risa> <No sé. risa> ah, intentaré dar varias de las teorías que se manejan, comenzando por las explicaciones más antropológicas. Okay. Los criptozoólogos y primatólogos clasifican a Bigfoot como un primate no humano grande, peludo y bípedo. ...que se encuentra distribuido en el continente de América del Norte. Cosa que estoy hablando de Bigfoot, o sea, Sasquatch. Uh-huh, el uh-huh. Yeti tiene sus propios... Allá en Son de la, la misma parte. especie, pero aquí estoy hablando... Por eso digo América del Norte, porque uh-huh. Sasquatch es de aquí. El Yeti es de la nievecita. Okay. América del Norte en diversos grados de concentración. Su masividad, desviación del porte humano y diferentes modos de andar... ...no dejan dudas en la mente de los observadores... ...que han visto una criatura diferente del hombre o animales conocidos... El tamaño promedio de un Bigfoot adulto se calcula entre los 2 metros y medio a 3, con un peso de alrededor de los 360 kilogramos. Además de su tamaño, otra característica que comparten todos estos homínidos es que su cuerpo está, con excepción de parte de su rostro, cubierto de pelo. El color de su pelaje varía desde el negro al carbón hasta el marrón oscuro, el marrón rojizo y el gris. Algunas áreas donde se puede ver su piel como la nariz, Y alrededor de sus ojos aparecen a veces de un color negro brillante y aceitoso, como los gorilas. Las palmas son de color más claro y las plantas de los pies son bastante más claras. Presumiblemente como resultado de gruesas almohadillas de suela compuestas, como en otros primates, de grasa y tejido conectivo. Se han visto algunos Bigfoots albinos, como el Yeti en el Himalaya, cuyo color de piel era rosado y su pelaje blanco. Mm.
5: Un albino. Es que me imagino sus
3: huellitos así, rositas, como las oh, de los gatitos. ¡Ay! ¿Cómo de gatito? ¿Huelen a quesito? <risa> ¡A que sí? ¡Oh, sí! Como ¡Quiero oler los pies ¿sí? de Bigfoot! <risa> no van a sacar ese contexto para nada. <risa> este hominido tiene pelos protectores y una capa interna de vello. Mientras que el pelo de primates consiste de un, un solo tipo de cabello. O sea, tiene como dos capas diferentes? Sí, como, como ciertos perros. Por ejemplo, el corgi uh-huh. tiene como el, el cabello de verano y el uh-huh. de invierno. Uno contra agua y uno así. Uh-huh. Por eso pelechan un chorro, igual que los huskies. Uh-huh. Entonces, tienen dos, dos tipos de cabello. El sasquatch, al ser un primate, no muda su cabello, sino que se reemplaza un cabello a la vez. Por lo tanto, no se encuentran en lotes de lana, como el, los osos o los venados que encuentras sí, en el los árbol.
2: Que, los que mudan así... Los, como los
3: perros también Que sueltan un chingo de pelo Al mismo uh-huh. tiempo Y el color del cabello Varía De negro U oscuro 50% A través de varios tonos De marrón Grises y blancos Como les había contado El cuerpo puede tener Parches de cabello Multicolor los Como guismo Como guismo Ándale, sí Que si sí sabías que
5: Spielberg Se basó en El color del pelaje De su perro Para el de guismo No, no sabía Ajá, sí Su perro ah. no se llama Gizmo Pero por eso es así De ese color guismo
3: ¿Qué <risa> es Es la chingona. Sí. Los animales más viejos tienen cada vez más canas, aunque el color no parece cambiar de la infancia a la edad adulta. El cabello es variado, limpio y brillante, esponjoso o sucio, enmarañado y descuidado. Dice que se parecen a las rastas de las cabras de Angora. Okay. Tenías toda la razón, se ¿sí? sienten ¿Sí? rastosos. Ajá. Sí, a huevo. Bisontes. Sí, pues no tienen acondicionador. Sí, como bisonte, no tienen acondicionador. <risa> Aparte, anda en el bosque sí. Discutelo. Haz lo que te después. Discúlpelo. Ponle esa rola a Bigfoot,
5: güey, haciendo el video de Bigfoot. Y camina así con ese estilito, ¿no? Sí,
3: totalmente. Rasta. Y se ha reportado que las hembras de la especie son más limpias que los hombres. O sea. Normal. Ajá. Ahí. Toda, toda, pues el, el, los nativos dicen, es un ser humano, pero Ajá. peludo. Pero son humanos, son animales. Ajá. La longitud del cabello varía de entre los 10 y los 5 centímetros. El cabello más largo cubre la cabeza y casi invariablemente las orejas. Y existen informes ocasionales de la existencia de vellosidad abundante en rostros masculinos, como bigotes y barbas. Ah, no. O el equivalente. Y en el caso de las hembras, tienen senos... Eh, grandes a pequeños Icónicos cerca de La pubertad Entre sus 10 y 12 años Es cuando empiezan a crecer Pero peludos Sí uh-huh. De hecho Son descritos como Y cito, Bastante pesados Y pendulares Durante los años reproductivos Y encogidos en la vejez What <risa> Ey
2: It's... Me acaba de incomodar mucho esa descripción
5: como señorita se las traga de South Park, ¿te acuerdas? Que <risa> No, se levanta la orillita de la blusa
3: y ya se le veían Ajá. así. Pero peludas. De Ajá. hecho, están cubiertas de pelo, excepto en el área de los pezones y las areolas.
5: Ok. Porque no, cualquier
3: pezón es pezón, güey.
5: Ajá. O sea, no es pezón de mujer y pezón de hombre, debería. Es un pezón. Ajá. Es un pezón, pezón. Pero es un pezón, no, pezón. no tiene
2: género. El pezón. Uh-huh. No, no uh-huh. tiene
3: género. Nomás porque está más adelante a veces. Uh-huh. Tiene ya veces. Ya no puede veces. salir en Instagram. Uh-huh. Sí. Eso está muy mal. Peperoni. Sí, liberen los uh-huh. peperonis. Pepperoni sí. para todos. Es interesante saber que también tienen pelo largo en las nalgas. A veces colgando de ellas. No estoy mamando estos son como el borde. <risa> la araña. <risa> <risa> de que
5: te las abren los chicks y
3: <risa> uy podrías tú y el, el Sasquatch pueden hacer rastas sí, de van? pelos de las nalgas. ¿No lo borre
5: <risa> rasta? Pero con te, de este Gem, güey. ¿Te acuerdas que hubo una moda de que ah, se hacían sí. en rastas
3: con Gem, Sí, se esas en festivales ah. de música. <risa> <risa> Cierto. Ah. Este... Pues el, aparecen... Perdón, me quedé. Tienen pelo largo en las nalgas. Uh-huh. Y a veces colgando de ellas y aparecen en grandes motas en el área de la ingle que por lo general oculta los genitales. Hay instancias reportadas en donde fue notado, notado que el cabello de los Bigfoot puede erizarse, como en el caso de un lobo o varios mamíferos en situaciones en las que se sienten amenazados o asustados.
2: Mm, ok. Además es que de que... sí tiene sentido, ¿no? O sea, por lo rural, casi siempre los animales que tienen este, un pelaje así, eh, como lo, lo usan para percibir su entorno de cierta forma.
3: Ajá. Y también para hacerse ver más grandes cuando Ajá. están... De hecho, por como eso se gatos, nos pone ¿no? la piel chinita. Sí, porque no. cuando estamos cubiertos de pelo, esas uh-huh. bolitas tendrían un cabello cada una y se te estaría eriza. parando, irizando el cabello para verte más grande. Y te Como el clásico asustada. gato de Halloween, ¿no? Así, sí, negro exactamente. Que se... O los lobos o los perros cuando paran así el, la parte de arriba. Entonces el bigfoot hace exactamente sí, lo otra
2: mismo. Otra cosa que no me hace verme intimidante. Ajá.
3: Además, de estos atributos típicos de los Bigfoot, en alrededor del 10 al 15% de los encuentros cercanos con estas criaturas, está la gente que reporta un hedor intenso y desagradable, uh-huh. comparable al olor del esmegma. <risa> ¿En serio? Sí, eso reportan. Wow. No. ¿Quién tenía ese marco de referencia? No sé, pero un hombre seguramente. Ajá. Una especie de sí. Bigfoot que vive en el área pantanosa de los Everglades en Florida, en los Estados Unidos... Adquiri- Dime que tiene escamas y, y es compa de un cocodrilo. <risa> <risa>
2: Eso será lo más Florida del mundo. Y hace... Este, Se mete cristal. Ajá. Sí,
3: cristal con Angel dust. <risa> sales, de, <risa> sales, sí. de sales de baño. Es interesante, perdón, este, este adquirió su nombre justamente por este peculiar atributo. Le dicen el Skunk Cape. Sí, es el, el que huele feo. Huele horrendo. Hay una foto bien chingona de él con los que se, se ven los ojos rojos porque lo tomaron con un flash. Y está impresionante.
5: Hotel, <risa> Lento oscuro, ¿no? Okay.
3: No
2: lo dudo. Sí, andaba para sí, nada no, en Florida. O sea, no le a zorrillo porque no se había bañado.
3: <risa> <risa> sí, se ve que lo están confundiendo ahí en Florida uh-huh. ese olor a zorrillo. Es interesante saber que los gorilas en condiciones de angustia. Exudan un aroma nauseabundo y abrumador, uh-huh. cuyo origen es de, viene del órgano axilar, es decir, la axila con sus uh-huh. glándulas sudorípadas, Ay, apócrinas. Perdón. Y se cree que el hedor de Bigfoot puede coincidir con esta anatomía. Entonces, no es que huelan comúnmente así, sino que sí, cuando que están vale, cerca si de gente lo producen. Lo
2: producen. Ajá.
3: Algo interesante que se ha reportado en numerosos informes es un sentimiento de inquietud que sobreacoge a las personas mucho antes de percatarse de que hay un Bigfoot en las cercanías. Algunos bigfootólogos han sugerido, yo le puse ¿Es es un nombre. Ah, no, okay. yo lo puse, está bien, Chido, güey. Uy, imagínate, un diploma de bigfootólogo. Oh, está bien chingo. Doctorado en Bigfoot. Sí, no mes Algunos bigfootólogos. Es que criptozoólogo es la palabra. Han sugerido que esto puede ser un efecto causado por alguna feromona que detona el instinto de pelea o huida en el ser humano o, ¿O de apareamiento.
2: Oh. <risa> Oye, ya sabes?
3: Depende. Ajá. Aunque los nativos americanos tienen otra postura sobre este efecto. Pero ya les contaré de dónde vienen. Sus manos son una cruza entre las de un humano y un primate. La mano del Bigfoot tiene los dedos generalmente más cortos, especialmente el pulgar. Y este último se lleva más lejos hacia la muñeca. En comparación a la posición de un hombre, pero no tanto como puedes apreciarla en un chimpancé. Ok. okay. Está un un muy poquito guanodonte. más abajo, pero los chimpancés es pues, que tienen mucho más largo el... Uh-huh. La palma. Uh-huh. O sea, ya corríjame, Arián. Sí, eh. la palma y los, son más largos la palmas y la ded- los dedos, ¿no? Sí. Sí, el Bigfoot no tanto. Está, está justo en medio de nosotros y de ellos. Y la parte anatómica más icónica de estos homínidos, que en el caso de Bigfoot le dio su nombre, son sus pies. Que son quizás la mayor evidencia física que se ha recopilado sobre estas criaturas. <ríe> Perdón. Y por medio de más de 702 impresiones recolectadas durante aproximadamente 50 años... Se sabe que el pie de Bigfoot tiene una longitud promedio de 40 centímetros. Para darles una perspectiva, me medí el largo de mi cara y serían dos veces mi cara. O sea, este es el pie de Bigfoot. Si están viendo el video, es dos veces. Dos veces su cara. Es una... Creo que tengo una cara promedio. Dos veces su, su cara. Es el tamaño de un pie de Bigfoot. Gracias a las impresiones recopiladas, se sabe también que el pie carece de un arco. O sea, Bigfoot no Tiene puede
5: ir plano. a lanzar. Sí. <risa> no puede marchar. No puede marchar.
3: <risa> el servicio militar, no. <risa> Pero conserva la flexión primitiva de los simios en la entresuela de los primates, llamada bisagra metatarsiana. En, en, perdón, en huellas que fueron hechas cuando Bigfoot estaba corriendo, se observa que a menudo solo la mitad anterior del pie contacta el suelo. O sea, uh-huh. corre de puntitas. Y son, bueno, ese ruido anduvo en el andador desde chiquito. <risa>
5: <risa> Eso dicen, ¿no? Cuando las personas cam- caminan de puntitas. Ah, sí. Yo camino pus- de
3: puntitas nomás cuando estoy descalzo.
5: Te pusieron. Ah, no, bueno, eh, sí, normal, con uh-huh. normalidad. Es porque te metieron en el andador de muy pequeño y pues apenas alcanzabas, ¿no? Algo así. Yo creo que por el piso era lava.
3: <risa> lo que hace al Bigfoot uno de los críptidos más plausibles es la cantidad de evidencia y avistamientos que se han reportado. Y que dicha evidencia ha sido analizada por diferentes expertos en antropología, medicina forense y anatomía, que indican que muchas de las pruebas de impresiones que han revisado muestran detalles que apuntan a que fueron hechas por un ser vivo y no por un charlatán.
2: Ok, entonces, o sea, es, es que sí, si ya está muy cabrón Este, falsificar 700 impresiones de huella, ¿no? O sea, ¿nomás sí, con y el que tengan los compósito? detalles
3: que muchos voy a escribir ahorita, pero lo, lo sabes, está muy, muy, mm-hmm. muy. Cab- y 700 por 50 años. Ponle uh-huh. que ahorita está pelada a ir y comprar. Moldes y silicón uh-huh. y salirte al... Pero hace 50 años ni siquiera era famoso, ¿no? De hecho, las, las primeras huellas que se vieron... Pues eran desde los 1800. Uh-huh. Están documentadas desde antes que fueran... En ese tiempo no había YouTube. Eh, este, el misionero este no se quería hacer famoso. Al uh-huh. contrario, está diciendo así que... Perdón que te cuente esta pendejada de los huellas de aquí, güey. Asco. Pero creen en un pinche, güey, patón. Yeah. <risa> Ajá. Antes del tercer milenio. <risa> sí. Entonces, sí. Sí está muy cabrón. Más otros datos. Dicen, eh, Muchas de estas pruebas se han analizado. Y un ejemplo de esto sucedió en 1960... Cuando el doctor Grover Krantz De la Universidad Estatal de Washington en los Estados Unidos... Comenzó a examinar modelos y fotos de huellas de varias partes del estado. Y cito... Uno de los sets de los moldes mostraban características anatómicas de un pie lesionado, con pequeñas cicatrices e imperfecciones. Estas huellas fueron hechas por un verdadero primate que caminaba erguido o por un artista con una comprensión experta en la anatomía de los pies de los primates que no había visto en toda mi vida. Entonces era un pato que no tenía nada que hacer, pero se ven todo. De hecho, hablan mucho de se ven las huellas digitales, todos los uh-huh. detallitos como cicatrices en muchas Jimmy Chilcutt del Departamento de Policía de Conroe en el estado de Texas que es especialista en huellas dactilares y de pies ha analizado los más de 150 moldes de impresiones de Bigfoot y su opinión es que y cito el patrón de flujo de la cresta y la textura eran completamente diferentes a cualquier cosa que haya visto ciertamente no era humano y de ningún primate conocido que haya examinado las crestas de impresión fluyeron... Fluyen a lo largo del pie. A diferencia de las huellas humanas que fluyen a través. La textura de las crestas eran aproximadamente... ...del doble del grosor de un humano. Lo que indica que este animal tiene una piel muy gruesa. Mm. Entonces, para replicar huellas digitales... ...y las crestas y todo de un pie en cada molde... ...y lo que quede en el lodo con cierta profundidad... ...que lo puedas comparar con una huella... ...de hace 10 años mm-hmm. o a 100 millas de distancia... O se están poniendo de acuerdo todos los charlatanes Y y escultores cabronzotes O eres una verga con los detalles, ¿no? Sí, tú y tu compa que está allá O andas viajando por... Navaja de Ockham Navaja de Ockham
2: Que es más probable,
3: ¿no? Hay una una especie que está pisando y dejando huellas O hay 40 escultores expertos en huellas de primates Dejando huellas en todo Estados Unidos
2: Oye, si Dios escondió los huesos de los dinosaurios Para hacernos
3: pendejos (risa) Todo se puede Así es. Por... <coughs> para probar tu fe. Además de la evidencia física, hay mucha evidencia de videos y fotografías que se consideran dentro de los investigadores como real. La principal de todas y quizás la más famosa es el film Patterson Gimli. Sí. Es el video sí, que... donde... es el...
2: va caminando luego lo boté así de... Hey, qué pedo". Ajá.
3: Uh-huh. ¡Qué trancha! Y <risa> borre!
2: Sí, es <risa> el tercer milenio, ¿no? El que salió en tercer milenio. Sí. Grabado. Sí, los, los pues hicieron uno de que Trump camina igual que Bigfoot. Sí, camina, güey, a lo mejor
5: güey. sí es, güey. Ese güey ya no.
3: Lo rasuraron y lo llevaron sí. a Estados Unidos. No, 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 no quieres asociar a Bigfoot no, con la Trump. No. Uh-huh. Grabado el 20 de octubre de 1600 1967 en el norte de California. Este video ha resistido más de 50 años de escrutinio sin que se haya podido comprobar que haya sido una farsa.
2: Hace unos años uno de los que estuvo ahí
3: dijo que era falso, ¿no? Sí. Ahorita voy a hablar justo de eso.
2: Oye, de hecho, hace poquito te te comenté, güey,
5: que hace hace unas semanas me puse a buscar en YouTube videos de de drones captando cosas extrañas, ¿no? Y había uno donde captan así un Bigfoot, güey. Y dije, ¡ah, cabrón! O sea... Todavía, todavía hay evidencia, ¿no? De hay un chingo. Algo que no sé si sea, si sea real, güey, pues yo no soy mm. el Joe. Pero, pero sí se ve bien cabrón, güey, el monillo así caminando, ¿no? Y varias cosas, güey, bien mm. extrañas. No, así, hay muchísimas. Brujas y este güeyes así con máscara caminando en el bosque, güey, acá de que, ¿por qué está ese güey ahí, no? Entonces, sí está cabrón que todavía están recolectando evidencia. Sí, de, y mucha más, porque hay más tecnología. Más tecnología, Simón. También hay más Eso es chido, güey, así. Si... Videos falsos, Ajá. pero. Sí, sí. sí.
2: Pero ah, hay más sí, videos estamos reales. más cerca de saber si... si sí, Bigfoot. eso no. Maybe,
3: Ajá. maybe. Ajá. Pero el evento contiene 945 cuadros de filme y dura solo 53 segundos. En el video, para los que no lo hayan visto, perdón, se aprecia un Bigfoot hembra que pueda que sí, pueda que no. Yo me inclino a que sí. ...estaba intentando cagar a la orilla del río. <risa> cuando es, es que cuando llegan está sí. como agachadilla Ajá. y luego se levanta así como que... ¡Puta ah, madre! Hijos de
2: la vera, no que que lo,
3: cagar a Google. se mueve un chingo. Pero lo que hay que comprender es que Patterson traía una cámara de pitchi 16 milímetros sí, así enorme. enorme que pesaba kilos. Iban a caballo y andaban ahí. Y cuando vieron se tuvo que brincar del caballo, empezar a grabar y voltear y por eso dura y se mueve. Pero aún así está cabroncísimo.
2: Sí, pero hay varias este, versiones ya donde estabilizaron. Estabilizaron idea, y todo. Y todo. Pero
3: entonces este... la Bigfoot se levanta Y... porque la interrumpen y es entonces cuando la señora Bigfoot empieza a caminar, a retirarse del lugar, pero no sin antes voltear brevemente a la cámara, que es lo que uh-huh. se conoce como el y cuadro... Decirles, Te preguntarás cómo llegué aquí. <risas>
2: A huevo. Soy Carlota Sasquatch. <risa> y esta es mi historia.
5: <risa> o se ha haber sentido como cuando estás tirando la roca ahí en el baño de la escuela y un güey te graba, ¿no? Así por encima. Digo,
2: ah, sí, ese es un, el peor tipo de gente. No hagan eso, güey. Culero que se siente
3: cagar en la escuela. Es sagrado, no, para que hagas el baño. Mamá. Sí, sí, sí. Uh-huh. Dejen a la gente cagar a gusto, igual que a Bigfoot. Este fue sin querer, los vatos iban sin querer, pero sí estoy seguro que la interrumpieron. Yo os digo digo, está cagando. Empezó a apretar para que no sonaran los pedos, ¿no? <risa> <risa> Clásico también de baño público. Pues este cuadro se conoce cuando voltea como el 352. Y cabe mencionar que varias personas han salido en los últimos años a decir que era un disfraz, como tú lo mencionas. Y eh, que ellos estaban dentro de él y que fueron parte. Pero ninguna de estas personas ha producido una sola pizca de evidencia para, este, fuera de decir... Ah, sí, yo era el del gorila. Ok. Tienes dónde hicieron el traje, tienes partes del traje, tienes... Entonces es... Toda la evidencia del video y la, el análisis contra un güey diciendo que él fue para el que era el gorila. Entonces, mm, eh, por, no puedes desacreditarlo ajá, hacia las peladas. Hacia las peladas necesitas pruebas para. Sí, porque es cualquiera. Que por convivir también está en la. E <risa> <risa> incluso la primatóloga y antropóloga Jane Goodall... Mm, ajá.
2: Que es han de hecho. Prácticamente todo lo que sabemos ¿De, de la era moderna de los simios es gracias a Quito. Ah, sí. Sigue hasta la fecha. creías que era estudio? baronesa?
3: ¿Neta? Baronesa no Jane Goodall y ahora es Dame.
2: No, no, le qué chingón. Ajá. Hace... Hace como un año más o menos creo que escuché un podcast y todavía sigue... Es súper este, chida. Sigue haciendo experimentos con... Con, ¿Con simios. Primates? sí.
3: Por experimentos es, este... Sociales, ¿eh? ¿No? Sí, sí. O sea, no, no se pone No les pone a... lipstick y... Ah. y el... Así bueno. como
5: Coco, como con Coco, ¿no? Así...
3: ¿Sí se llama Coco la gorila? la abuela Coco? ¡Ándale! Como Coco que el... <risa> <risa> fue un experimento... ¿Coco? Ajá.
5: Sí, no. ha sido un experimento social de que él podía expresarse con... ¡Ah! Sí. ¡El chango!
3: Ajá. ¿Sí se llama así, güey? El... No. Bueno, yo la... creo que estamos hablando de la abuelita de Coco. Ah, ya ah, me confundieron todo. Ya saben que cómo soy fácil de confundir. <risa> no. Yo hablo de, del gorila... De la gorila Que sí, Le enseñaron a hablar con señas. Uh-huh, que sí. era
5: compa de Robin Williams.
2: Y... Sí. 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 Y se puso uh-huh. triste cuando se murió. Se murió. Sí. sí va,
3: ¡Qué bonito eso! De hecho, Kurol es muy famosa por sus ya más de 60 años estudiando chimpancés y peleando por la conservación de ellos y otros primates. Pero su especialidad es chimpancés, la uh-huh, otra era uh-huh. gorilas. Y ella opina, está en su entrevista y cree que es completamente posible que exista un primate u hominido como Bigfoot. Basándose en su experiencia y más que nada apunta a que después de viajar por todo el mundo y estudiar estas criaturas. Dice, todas las culturas hablan de seres con estas características y para ella esto no puede ser una coincidencia.
5: Ok.
2: Sí, es lo que ya hemos dicho, ¿no? Que de repente describen las mismas cosas en diferentes uh-huh. lugares del mundo y no tienen manera de saber que...
5: Por ejemplo, a mí ahorita me resultó extraño sí, pero... el
3: de que había jerogl- jeroglíficos en mm. de Bigfoot. ¿Petroglifos de Bigfoot de hace 500 años? Ah? Y están verdad. claritos, así con su pelo y más altote. Y tienen el nombre. Y, y como los nativos todavía Un han pasado la... y Pueden y... llegar y decirte, <risa> ese es Ramiro. <risa> Ramiro <risa> el Bigfoot. Ramiro Sasquatch.
0: ¿eh?
2: <risa> Está padre que todos se apellan Sasquatch. Todos se apellan Sasquatch. Es uh-huh. una familia. Sí, ve
3: Sasquatch. 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 de Chihuahua. <risa> en Chihuahuas, son Sasquatch. Y como mencioné al principio, absolutamente todas las culturas de nativos americanos conocen a Sasquatch. Y quizás en sus historias y sabiduría podemos encontrar más respuestas sobre este elusivo hombre salvaje. Algunos ancianos nativos consideran a Bigfoot como un ser que existe en la, y cito, frontera entre la conciencia animal y la humana lo que le da un tipo de poder especial. Y esto no debe de interpretarse como que Bigfoot es superior a otros animales. Para los nativos americanos, a diferencia de la cultura occidental, los animales no son considerados inferiores a los humanos, sino más bien los ven como hermanos mayores y maestros que nos enseñan, sobre todo, y convivimos. Y por esta razón, por ser una criatura, el Bigfoot que combina el conocimiento natural de los animales con el tipo distintivo de conciencia humana, Bigfoot es considerado como un ser muy especial. Todas las tribus coinciden con esta descripción, pero entre ellas existe una diferencia muy grande sobre la naturaleza de Bigfoot. Las tribus del noroeste, por ejemplo, dicen que Bigfoot es un ser físico que existe en el mismo plano que los humanos, come, duerme, cuida a sus familiares y caga. Pero para las tribus de los Hopi, los Sioux y los Iroquois, Bigfoot es visto más como... Que puede estar aquí y además es un ser espiritual que fluctúa entre este y otros planos de existencia. Lo que explica por qué es tan elusivo. ¿Por qué se la pasa marihuana todo el tiempo? <risa> Eww, a viajar no.
5: No. Por dimensiones. Sí, de
3: hecho, ¿sabes? la vez que lo ven que a un ovni a ver si va sin querer, güey. De repente lo hace desparto. Así que... ¡Oh,
5: güey! Ah, cabrón! <risa>
3: y sí, regresando así, no
5: güey, anoche. <risa> y los aliens, "Oye güey, ¿quién trajo ese güey?" Y el güey dormido en un sillón. <risa> Yo pensé que era tu compa, güey.
3: Sí. Comiéndose así sus hot pockets. <risa> usando su microondas, güey. Sí, de rato regresa ya la cueva así de Ramiro, ¿y las fresas? No, güey, me perdí, oh, me subí las pibes pibes fresas pinche y se regresan. Se
2: regresa, <risa> se regresa oh, y luego wey, las... agarra un güey que está ahí en una piedra y se lo lleva. <risa> <Y> no, <risa> de llegó de el... Eso fue,
3: güey. El papá Bigfoot <risa> llegó con Bigfoot. Trajo un hot pocket, ah, ¡Es un güey, puta madre. Oh, oh. ¿A qué raíces, carnal? <risa> Perdón, compa. Ya te dio el monchis, güey. No, <risa> madre, come, güey! <risa> ¡Come! ¡Soca, soca! ¡Soca, soca! Que ¡Saca,
5: saca! ¡Saca, saca, saca, así, saca güey! Saca, ¡Soca, love, sí, soca! ¡Sáquenlo! claro, güey.
3: Otros tiempos no entendido, güey. Y
5: ese güey bien sordido. ¡No, yo no traigo! ¡Yo no traigo!
2: Mis <risa> ah. en las rastas, güey.
3: De ahí la ah, corta no digo... <risa> Pues los Lakota llaman a Bigfoot Shiyetanka que se traduce a gran o grande hermano. Curiosamente, un nativo de los Junca papa, Lakota, que es una, otra especie de una especie, una tribu de los otra Lakota. Otra ajá. Ajá, pa, Papa, de nombre Joe Flying By. Me encantan los nombres Joe nativos by. americanos. Sí, güey. ¿Joe volando de cerca? ¿Joe volando de pasada? <risa> de pasada. <Ajá>. Y lo <risa> Joe, también, Joe, ajá, Joe ajá. Flying By mencionó que, y cito, a veces decimos que es un tipo reptil de los tiempos antiguos que puede tomar la forma de un hombre peludo. Eso wow, nomás lo dijo wow, este vato, wow. pero se sí me hizo muy curioso que mencionara a los uh-huh. reptilianos sin decir reptilianos. Uh-huh. Pero yo dudo que, que Bigfoot sea reptiliano. Sí, yo también es buena vibra. Sí, hey, Bigfoot sí tiene. es buena vibra. <risa> es hippie acá. El autor... El autor Peter Mattiesen. Recopiló información sobre estas creencias en su libro The Spirit of Crazy Horse, que Crazy Horse era un líder de los Lakota. Uh-huh. Un war chief era una chingonada. Crazy Horse, ves nombre, no, caballo, caballo loco. loco, güey. Era así como zorro plateado. Descriptivo. Sería <risa> mi nombre. ¿Es que... <risa> se lo <entres> guardado, ¿no? <risa> zorro plateado. Zorro plateado. <risa> zorro descriptivo. <risa> sí. O sea, este sí. capibara. Somnolienta. <risa> <¿Pibara> somnolienta? <risa> okay. sí, sí. ¿Te si gusta? Me...
2: Sí. sí, sí te veo totalmente. Yo soy como una especie de... ...geco. Sí, es... Sin adjetivos así. Geco albino. Geco vino. Ah, ¿sí? gecko gecko. Al vino.
3: <risa> sí. El autor Peter Matheson... ...recopiló información sobre estas creencias... ...en su libro The Spirit of Crazy Horse... ...en 1980. En él, el chamán Pete Caches... De los Olgala Lakota Está bien padre que lo empiezan a usar nombres gringos O sea, Pete catches De los Olgala Lakota Describe a Bigfoot como, y cito Él es a la vez espíritu Y un ser real Pero también puede deslizarse por el bosque Como un alce lo hace con grandes cuernos Como si los árboles no estuvieran ahí Lo conozco como como mi hermano Dentro de las culturas nativas Solo los chamanes tienen permiso De tener contacto con los Bigfoot quienes además se dicen tienen poderes psíquicos que pueden alterar la conciencia de los seres humanos, crear ilusiones y, y cito, es la razón por la que el hombre blanco ha batallado tanto para poder atrapar y encontrar uno. Wey. ¿Qué pedo? De hecho hay una historia de sí, un el cazador. Hombre, el hombre blanco está muy ocupado fumando sapo <risa> cuando debería estar lamiendo un bigfoot. Sí, buscando <risa> huele a quesito sus patitas. <risa> Eso es lo que te pone high, ¿no? Sí. No, wey, hay una historia, por ejemplo, de un cazador que disparó. Fue uh-huh. con un, un conocido nativo y le dijo, güey, me salió un Bigfoot porque los cazadores pues se los topan acá a rato. Uh-huh. Y le disparé y quién sé qué y que fue con... Se me hace que lo maté y todo y que fueron. Y cuando llegó, vio y estaban las balas de su escopeta tiradas en el piso sin haber sido disparadas. Pero el cazador estaba seguro que había disparado. Entonces el amigo nativo le dijo... Sí, güey. No, el Bigfoot Ah, te hizo pensar que disparaste y todo eso y que salieras corriendo. Pero no hiciste nada de eso, güey. Las agarró acá en el aire, ¿no? Las tiró. tiró. No, ni siquiera estaban disparadas. (risa) 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 Un Bigfoot con gabardina y lentes
2: negros así,
3: haciendo eso para atrás. (risa) 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 saca! ¡Saca, saca! saca. (risa) (risa) ¡Qué chido
5: (risa) estar con Bigfoot! Sí, (risa) güey. En su sala con con este con fresitas, raíces de monchitas el hijo
3: salmoncito y hacer una ah, patineta. Eh. <ríe> ¿Una patineta? sashimi de salmón. No que le, le enseñas a hacer una patineta. Rey Owen el hijo de hacer un... una patinetota, ¿no? Si no es cierto, a subir. Es una tabla de surf para ellos <ríe> una No sería un surf de regular <ríe> serían con llantos, algo sí. acá diferente, ¿no? Ray Owen, el hijo de un líder espiritual De la tribu de los Dakota Comentó que, y cito Existen en nosotros Con nosotros y en otra dimensión Pero pueden aparecer en esta dimensión Siempre que tengan una razón para hacerlo Mira Es como si hubiera muchos niveles Muchas dimensiones Cuando terminamos nuestro tiempo en este Pasamos al siguiente Pero el gran hombre, the big man, así le dicen Pero el big man puede interpolarse Entre ellas El Big Man viene de Dios, de la tierra. Es nuestro hermano mayor, nos cuida. Hace años íbamos cuesta abajo. Realmente estábamos autodestructivos. Necesitábamos una señal para volver a encarrilarnos. encarrilarnos. Y por eso apareció de nuevo el Big Man. Entonces para ellos fue toda una señal. Y Ray Gray Wolf, un nativo atapascan de Alaska, comentó algo parecido en 1988. Y cito... En nuestra forma de creencias, hacen apariciones los Bigfoot en tiempos difíciles para ayudar a las comunidades indígenas con problemas a estar más en sintonía con la madre tierra. Uh-huh. El Big One trae señales o mensajes de que hay una necesidad de cambiar, una necesidad de limpiar. Uh-huh. La huella gigante señala un momento para buscar el cambio. O.
2: Trae señales, trae sativa, trae índica. Tra-
5: <risa> <risa> ¿Y sabes que hay un rapero que se llama Big Man? Y ¿Sí? desde Juárez y. Eh, ¿Ah, canta ¿sí? o hace colaboraciones con cartel de Santa y todo el pedo. Ah, chido, no sabía. Es el güey este de Funky Bless, de aquí de Juárez. Oh. Sí, man. O Pues sea, acá le dicen el Big Man. Big Man. <risa> <risa>
3: Trae de perfume el cannabis for men. Cannabis for <risa> men. Por <su> <risa> mochilita. <risa> sí, vos. Gail Hypine, en su artículo Actitudes hacia Bigfoot de las culturas norteamericanas. Menciona esta idea compartida de que Bigfoot no solo es nuestro hermano mayor, sino que es un mensajero. Uh-huh. Los Hopi Hablan de que Bigfoot aparece en tiempos malvados Para advertirnos No solo a los individuos o a las comunidades Sino a toda la humanidad De que estamos faltando al respecto a la diosa madre Y hemos trastornado la armonía Entre ella y nosotros Es hippie, pachamama uh-huh. Totalmente uh-huh. En este contexto Bigfoot es la contraparte del Wendigo, Que es una uh, criatura
2: Wendigo, Oh,
5: sí ese culo. ¿Lo conoces al Wendigo? No, ese güey se mete Crocodile, ¿no? Acá.
2: Este
3: <risa> sí, güey. Sí, 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 acá escribir Mira, esta. a esta. Pigo de motita, gusto, CBD. Uh-huh. Sí, Vámonos con los marcianitas. Traen los ojos negros, grandotes, grises. Se me le las presas. Tienes que conocer a estos compas. Tienen microondas, güey. ¿Sabe cómo sirve esa madre? No, los, los hot pockets. Nos traen wey? hot pockets. Hot pockets. Banderillas, güey. Sí. Y lagartijitas grises, güey. También, verga, sí. Y sí, Wendigo man. es el crocodilo, sí, güey. Sí, el Wendigo no llega a cagar el palo, güey. No mames. Sí, entonces básicamente la contraparte del Wendigo, güey. Pero
2: tú no sabes cuál es el Wendigo. ¿sí? No. no, aquí les van a matar, obviamente.
3: Y el Wendigo es una criatura que aparece en las leyendas de los pueblos algoquinos en la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Wendigo es un hijo de la chingada. Ajá, o sea, el Wendigo es bien mendigo. Ah. El Wendigo es bien mendigo. <risa> Chistas bien mendigo. Qué vamos a terminar un episodio, güey. Un episodio.
5: <risa> nah, a mí me gustan esos chistes. Sí, no, es un culero.
3: <risa> Mi nombre es José Antonio Wendigo. No y soy un mendigo.
5: <risa> no, Wendigo. Entonces, el, el, la parte hojaldra,
3: ¿no? De Los S- críptidos. S- sí, sí. Ahí te cuento. De hecho, los describen como seres sobrenaturales, malévolos y antropófagos. ¿Veis? O sea, caníbales.
2: Uh-huh. Beis- no, o sea, que, no son caníbales porque no comen Wendigo. Son antropófagos porque comen hombres.
3: Ajá, porque eran hombres que comen hombres. No sí. mames. Ajá.
2: Sí. O sea, dejaron ya su naturaleza humana de lado y ya se... Sí.
3: Tienen todo uno okay. Pero son o... humanos. Eh, de... Eran humanos. Fueron. fueron okay, humanos. Ah, no mames. Sí. Basil Johnston, un maestro ojibwe, lo describe como, y cito, el huéndigo estaba demacrado hasta el punto de la emanciación. Su piel desecada se tensaba sobre sus huesos. Con sus huesos empujando contra su piel, su tez color gris ceniza de muerte y sus ojos hundidos en sus cuencas. El huéndigo parecía un esqueleto demacrado recientemente desenterrado de su tumba. Lo que le le quedaba de labios estaba hecho jirones y ensangrentados. Su cuerpo era inmundo y sufría de supuraciones en la carne, emitiendo un extraño y misterioso olor a putrefacción y descomposición, a muerte y corrupción. Entonces es un pinche animal humano. (risa) (risa) político. No, el Wendigo es un espíritu que posee a las personas que participan en canibalismo. Es es una forma de verlo. Es es, es complicado. El Wendigo está muy chingón el Wendigo. Y se puede decir Wendigo, Wendigo, depende de... Wendigonian. Wendigo. Wendigo. O lo que eh, que pasan demasiado tiempo junto a uno. O sea, si tú estás mucho tiempo con un Wendigo, te conviertes en uno. Cuando un ser humano devora a otro, absorbe su esencia y su poder... Y el canibalismo, hay que apuntar que todo este noción y todo eso el canibalismo era mucho más común en el pasado. Dado a que era común quedarse atrapado en tormentas invernales y mm. estaba de la fregada y tenías que llegar al canibalismo en todos estos lugares en el norte de... de ...entre Canadá y Estados Unidos. Sí, no, era así muy, como muy culero. que,
2: ah, güey, ya se cobra leche, ni pedo, te voy a tener que comer... Sí, no, 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 no. Era porque llegaba. Para...
3: Sí, no sé por qué puse. Te ese voy ejemplo, a ordenar, pero... te voy a
2: ordenar. ¿no?
3: Pero para las tribus antiguas el sobrevivir recurriendo a la antropofagia era peor que morir, porque te convertía, este convirtió esta práctica en uno de los más grandes tabús. Sí, es que era, o sea, que era como el pedo de volverte caníbal
2: era. Estabas perdiendo tu humanidad y eso era peor que dejarte morir. Es
3: lo que dicen Ah, ellos. O sea, era mejor que una tribu muriera de hambre a que se rebajara a comerse entre ellos y después tener que vivir. Con que te comiste a tus hermanos Y amigos y todo no, mames. Entonces por eso era súper prohibido el, Sí, el...
2: además la el, la el canibalismo es, es un síntoma de, Del poeta y está, cabrón, también eso.
3: <risa> <risa> y también hay este De ahí vienen los Kingwalkers Y los Nahuals uh-huh. Nahuales, perdón que el canibalismo es parte de cómo te haces... Llegas a ese grado. Y por eso no hablan de los King Walkers, los nativos. Porque es tabú el canibalismo. Ok. Y el King Walker lo hace. ¿Sí? ¡Wendigo! ¡Wendigo!
5: ¡Wendigo! No lo digas. Ay, ¿qué <risa> se va a parecer... No llega Como uno a la juice. vez... ¡Eh, güey!
3: Te vas a <risa> comer <Sí>. la <risa> chuche. Se va a llenar con la primera. <risa> la de nalguita. Soy el Wendigo.
4: Nalguita
2: <risa> peluda de Borri.
3: <risa> y el Wendigo... No se refiere simplemente a la acción de comerse a otro ser humano. Los espíritus malignos están presentes todo el tiempo. O sea, no hay un Wendigo. El Wendigo se le puede meter a cualquiera. El Wendigo para los nativos es también un concepto. El Wendigo puede adherirse a cualquier persona, idea o movimiento infectado por un impulso corrosivo hacia la avaricia, el engrandecimiento egoísta y al consumo excesivo. ...rasgos que siembran la falta de armonía y la destrucción si no se controlan. Entonces, no nomás era esta criatura que ya cuando llegas al canibalismo te conviertes en esto... ...sino también es el concepto de lo que el ser humano puede llegar cuando se le pasa... ...se pasa de vergas, básicamente, y quiere todo y devora. Y también se extiende al concepto, por ejemplo, de la colonización... ...donde los nativos americanos describen al colonialismo y a sus agentes como estar infectados por el Wendigo, Siempre devorando y devorando, yéndose al oeste. Llegaron en el este y se acabaron todo sí, y fue, se justo fueron moviendo,
2: era, digo, estamos, hablamos de guerra contra las ardillas, pero en el dolo. las pero ardillas. Y era, la... llegaban y lo mencionamos en, en ese episodio del dolo, porque llegaban, sembraban... Este, dejaban la tierra árida Y como había más tierra decían, ah, pues esta madre ya no sirve Me voy para acá y se iban así moviendo Ajá. Y nada más era, o sea, llegaban y cortaban Árboles, Mutilaban este, la naturaleza ¿qué? Este, cazaban animales Y luego y los vendían a Europa, Ajá. o sea, como Si fueran, este Ajá. Llegaron a chingar la armonía que tenían Ajá. los antiguos Ajá.
5: americanos Entonces salía el bifo Sí, es que desmadras todo un ecosistema ¿Sí? con mover una piedra Güey, así, a las peladas Ajá, Y fumártela está peor <risa> <risa> Hay <Ahí> chingas familias <risa>
3: Pero para ellos dicen... El, el Wendigo siempre toma más y más y nunca da. Nunca le importa el balance de la sociedad y la armonía, la armonía con la tierra. Uh-huh. En otras palabras, el Wendigo es la expresión de la parte más oscura del ser humano. Donde tiene un hambre insaciable por consumir y el consumismo... Y al igual que los huéndigos, que mientras más consumen carne humana, más hambre sienten, como contexto, una sociedad afectada por el huéndigo se siente más vacía, por lo que intenta llenarse ese vacío consumiendo, dominando y siendo partícipes del canibalismo social, subyugando a las que no son como ellos, siempre necesitando más para satisfacerse, pero el hambre nunca puede ser saciada. De hecho dicen que los huéndigos cuando comen algo, ...crecen al tamaño de lo que se comieron. Uh-huh. Entonces, no se pueden llenar nunca. Ok. Porque siempre... Sí, no, no quedan llena. satisfechos. Si no tienen uh-huh. llenader. Y <risa> en esta sociedad vemos mucho este... Está... ¡No compro! <risa> Caen los goces chiste, güey. Neta. Bueno. Y de hecho, si quieren ver una película genial de... ...de Wendigo, vean Ravenous. Está... ¡Holy fuck! Es una película no de no, los noventas que... Uh-huh. Es de las mejores películas jamás hecha. No estoy exagerando con eso. ¿Cómo se llama? pasó por abajo. Ravenous. Es dirigida por... Ravenous. Ajá. Sale este... El que es Begby de Trainspotting. Ok. Y es dirigida... Es una directora inglesa chingoncísima. Pero vean, Ravenous. Luego lo ponemos ahí y lo... Me preguntan. Pero ese es el Wendigo, güey. Sí, cortea a 200 tweets. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Sí? La <risa> Contestándole a uno por uno. Ravenous estuvo en Netflix. Ya no está en Netflix. Pero no sé si está en otras plataformas.
5: En YouTube lo encuentran. Probablemente, pero es... Con subtítulos en portugués o nada más. <risa> sí, ¿no? <sí. risa>
3: pero, y si, si creen o no que existe Bigfoot... Uh-huh. Yo personal, personalmente creo que es el críptido... Que no es, perdón. El críptido que nos merecemos, pero es el críptido que necesitamos. Sí, que nos hace falta, güey. Es el hermano mayor peludo que representa la unión con algo más grande que nosotros... Uh-huh. ...que nos invita a imaginar y soñar con un mundo... ...que no está limitado por el voraz apetito... ...por tener más, ser más, consumir más... ...y creer en un destino manifiesto... ...que nos manda por el camino del Wendigo. Yo digo que hay que creer en Bigfoot... ...y hay que vivir con la esperanza y la magia... ...de que todas estas cosas desconocidas existen... ...más cuando hay tantas huellas y pruebas y videos de él. Y para mí hay que buscar la armonía con la tierra... ...y con todos... Y quizás así, Sasquatch decida un día invitarnos a su casa a conocer su familia para comer raíces juntos. Y echarnos un gallín. No, y echarnos no sé. un gallín, borre.
2: <ríe> y nada, que el güey lo... come gallos, literales. <ríe> <ríe> Pásalo,
3: <ríe> esta güey. Sin Lo no, no, tu mano, borre. <ríe> <ríe> y te lleva a un ojo a ver, a conocer los ovnis. Está, y, empero, y luego... Bro, pero no nos va a dejar hasta que, ¿no? ¿no? no es ruido, vamos No nos hagamos buena Wendigo. onda. Así
5: <risa> <risa> clavadillos, ¿no? Mira, <risa> es un borre, chota, güey. ¿no? Sí. Las aventuras de Borre y Bigfoot. <risa> Ay,
3: hijos, estaría bien. Me pagaría. No, Borre, no toques. Los unicornios te van a comer la nariz. Son malos.
5: Ay, no. Sí. Estaría chido una aventura con Bigfoot, ¿eh? Sí.
3: Los unicornios cagan cobalto 60.
5: No te Ay, les acerques. Ahí en el agua este capo tocina, no lo con el Bigfoot,
3: Bor y Bigfoot mejores amigos Bor y Bigfoot fumando cosas Nada nos detendrá ay, ay,
2: a, he Un montajes, o sea, me estoy imaginando los créditos al principio, de una imagen así, Bor forjando un gallo y Bigfoot forjando un tronco pues sí, Con música de anime
4: va
3: y luego reoleándole los piecitos a mantequilla. <risa> y los dos usando un microondas en una nave extraterrestre <risa> <risa> calentando hot pockets al <risa> huevo.
5: Ay, güey, jugando a cinco nombres de pitufo acá. <risa> <risa> Vanidoso. Acá.
3: Pero, pero, aquí no acaba la historia de Bigfoot. Yes. Porque en el próximo episodio les voy a contar ahora de casos de avistamientos muy cercanos. Pinche, vadi. <risa> Te mamas con ese pedo, güey Primero tenía que darles toda la historia de la anatomía Y en el próximo episodio vamos a hablar de casos y este, secuestros de Bigfoot Y la mejor evidencia Y cosas bien chidas de Wendigos Pero y es Bigfoot, el siguiente El siguiente pues Vamos a hablar ya ahora sí che, de cosas ca, Down to earth, así ya Literales que, que he investigado porque hay, hay muchas, voy a agarrar las mejorcitas ¿Puedo del, usar otra ropa en del este? Dogman ¿no? Sí, sí, claro pero ese va a ser en el siguiente episodio donde ya hablaré de los casos de Bigfoot y otros homínidos como el Dogman. El Dogman. <risa> Hay un Dogman que es familiar no, vale. del Bigfoot. Sí, Bigfoot K6. Ajá. Y el Bigfoot K9. Anubis. Sí, así lo escriben, ¿Sí? exactamente. Sí, güey. Órale. Como un
5: Anubis. Oye, que también hace poquito estuve viendo unos, este, acá... Como esos videos... No, no es que no son una página de memes, güey, pero es así como esos de Instagram de Factbits, ¿no? Algo así. Ajá. Uh-huh. Y me salió uno, güey, de un güey que encontró un puto fémur, así como de su estatura. Y, y el vato puso así un chingo como de jeroglíficos donde los egipcios... Literal, sale un güey así cargando a otro de los de las greñas. O sea... Ah, de, ¿no? ¿Sí
3: los gigantes existen aquí ah, en Estados están, Unidos? Cabrón, güey! ¿Qué pedo con eso? Está lleno de huesos de... Pero que... son Bigfoot. Son gigantes. O sea, aparte... De acá. Son una raza gigante de humanos. Sí, en Juan, todas me las me culturas vean. también hay. <risa> ya lo habíamos
2: establecido cuando National Bigfoot Association hace 64 episodios o 66, no me acuerdo. Yao Ming es el líder, ¿no? <risa> sí, güey. Yao Ming es el Yeti, por eso es con Y, güey. Sí. Shaquille O'Neal es el Sasquatch, por eso empieza con S. O sea, es,
3: todo es... Todo tiene sentido, güey. Sí. All right. Entonces, no sé si ese güey es real, pero sí había una raza mucho más alta que nosotros. Como habían los pigmeos, unas chiquititos así como aluches. what Sí. sí. Y eso es de de veras, ¿eh? O ¡Qué sea, bonito! Esto Es, bonito, es un pigmeo. Los aluches son otra especie, pero habían humanos del tamaño de un aluche. Ok. Sí, o sea, pero no son personas... Este, ¿Cómo se llama el... O sea, que se le dice
2: enanismo coloquialmente. No, no, no. Es nomás un... O sea, es como... Homo... hobbit.
3: Son hobbits. Eran ajá. hobbits. Literalmente. no sabía? Ajá. Bueno, pero pero tiene
2: Entonces,
3: sí. <risas> ya conocimos a Bigfoot. Ya conocimos a Wendigo. Entonces, en el próximo vas a conocer historias más... Este... Contemporáneas. Y muy buenas. Uh-huh. De todos estos casos. Las secuelas. Y las secuelas. Bigfoot, sí, las secuelas. Big, Big Bigfoot. va a salir <risa> <risa> ah, Bigfoot se gasta dos mil dólares en Nike Air Jordan. ¿Cuánto <risa> le costarán a ellos unos...? Bigfoot hace un documental con Juan Zurita. ¿no? <risa> <risa> Hola, Juanpa. <risa> <risa> ah... Sí, pues espero les haya gustado esta primera parte de Bigfoot. Sasquatch. Que ya sabemos que es su, su nombre más correcto. Ajá. Porque hay más de 60. Uh-huh. Pero creo que Sasquatch. Pero cariñosamente le vamos a seguir siendo el Bigfoot.
5: Uh-huh. Y me, me lo imaginé mucho con el pelo naranja como ese de orangután, güey. Porque creo que es
3: un gran pelaje el del orangután. Así como medio pelirrojo. Ajá, o... sí. Me gusta ese pelaje porque saca como exoticote, ¿no? Es... Yo vi un orangután... Y es la cosa más impresionante que he visto en mi vida. Bueno, Entonces después del búfalo, después, después búfalo, orangután. Uh-huh. Me
5: tocó ver uno en el zoológico de Albuquerque y Están le hacía enormes, como wey. y le hacía como coctomo blanco, güey, le hacía así mamón, esto no espero güey. <risas> lo a la gente
3: ¡Ah! o Cuauhtémoc blanco le hace como un orangután. Sí. Ah, no, 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 a cuau no me lo toques, güey. No, Yo claro, no soy estoy.
5: americanista, le voy al Cruz Azul, güey, pero
3: cuau es cuau. Eso yo es... Yo le quiero un chingo, Yo uh, le quiero uh, un
5: chingo uh, o cualquier uh, 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 sí,
3: blanco, güey. Uh, está wey. bien. Pues no, no, sí que wey. no vio al orangután y luego lo le copió. Uh-huh. No, le copió,
2: güey. Le, co- le copió la cotemiña le copió la señal, le copió toda <ríe> su campaña para el bol- gobernador de Morelos. Que su todo campaña está, está, está
5: chingoncísima, güey. No salgas de casa. Con la salud no se juega. Esa campaña está bien chida, güey. O sea, lo que está haciendo todo el mundo es su campaña. No, 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 no. no o sea, él aplicó esa. De, con la salud no se juega. Así como que. ¡Ah, Cotemoc jugaba fútbol! ¡Oh! Con la salud way, no se ¡Wow!
3: ¡Juey! Fuiste tú, vea, Lolo, tú. Obviamente, sí. De... El... <risa> soy el coordinador de campaña de Cotemoc Blanco. Cuau, te quedas adentro. Así, ah, de ese No, no, pero yo creo que. Que te que soy Cuauhtémoc. malo,
2: pero no te pases de verga tampoco.
3: <risa> Cuau, techo blanco.
2: Ok. Impermeabilizantes.
3: Ah, Con techo la, blanco. Ese. Es que esa me la aprendí. No, no co- la jorobes, la no salgas o algo así,
5: ¿no? <risa> 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 ¿No tienes cuello? No te puede matar un sasquatch, ¿no? Ya es que Sí, no puede. <risa> que el COVID no te dé
4: cuello.
5: contrátanos para tus campañas. Bueno, lol.
3: Sí, que no te agarren fuera de lugar. ¡Ah! Perrón, perrón. Bien. El poder de esas <risa> <risa> sí, Entonces, ya saben,
2: este. Pues gracias por escuchar sí. Bigfoot parte 1. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba podcast. A mí me siguen como arroba ningún Eduardo. A
3: Mario López Y Yo estoy como el Badiablo. Saben que en la leyendaslegendarias.com pueden encontrar todas las fuentes que utilicé y las pues, fotitos. Las fotitos y todo eso. Está la página bien hermosa ya lista. Eh, fuera eso, creo que pues, nos vemos el próximo miércoles para hablar de casos más interesantes de Bigfoot. Los queremos mucho. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Bigfoot. De Bigfoot. <risa> Hola, borre. <risa> oh, oh,
5: qué bonito, güey. Qué bonito <risa> Bigfoot, güey. Lo haría mi padrino. ¡I love you. ¿Sí puede ser padrino alguien?
3: De Bigfoot, sí. Okay. Y Bigfoot puede ser tu padrino. Si sí mm. quiero. Mm. Okay. El choralasia.
5: Ten <risa> El huevos lacio, era. Sí. Con Huevo su lacio. olor a chetos. <risa> Eso dijo yo que Liliana Patrick. No, chetos. a queso. A quesito. Pues los chetos, güey, bueno, a quesito. Ok. Los sí, colmillo, ¿no? Ajá.
4: Bye. Bye. A todos estamos <risa> grabando, mamá.
3: Y ese fue Bigfoot parte 1. Ya aprendimos de nuestro gran hermanito, Borre. Uh-huh. Sé que tú quieres uno en tu pero, patio. Sí. Sé que tú eres un Bigfoot cuando hay luna llena. <risa> Tal vez. no canta tan grande el Borre, ¿eh? La neta.
2: <risa> <risa> es mentira, es mentira. <risa> es mentira. No, este... Eh, de hecho, bueno. Ahora eh, quería continuar. Ya hemos tocado este tema antes. Creo que Borre no estaba cuando lo, 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 lo platicamos. Pero... Eh, el caso básicamente es... Eh, lo tratamos hacía como dos meses, creo. Así rápido lo mencioné. Eh, hay una tipa que se llama Lori Vallow. Y está su esposo que se llama Chad Daybell. Que este la tipa estaba... La arrestaron. No encontraban... Este, habían reportado a los hijos desaparecidos. Uh-huh. Desde septiembre. Eh, y había todo... Era un desmadre así de... Voy a, a leerlo así rápido. El, el resumen del USA Today. este Este... Chad Daybell es un autor de de esos que él mismo publica sus libros. O sea, un autor eh, no no bueno. (risas) Que escribía muchas cosas relacionadas con eventos apocalípticos y cosas de ese tipo. Entonces, esos dos tipos habían entrado en una especie de culto extraño. Eh, Vallow y Daybell se se casaron eh, justo después de que la esposa de, de Daybell, la anterior, murió. En octubre. Entonces, Chad está casado con Tammy. Se muere Tammy. Se casa con Lori. El exesposo de Lori, que se llamaba Charles, fue presuntamente asesinado por el hermano Alex Cox. O sea, es un desmadre todo, güey. Hay muertes por todos lados. Güey, hay un güey
5: que se llama Chad. Todos sabemos que él tiene la culpa.
2: es, Es muy probable. Es muy probable. Entonces, este... Se, se mudaron a Idaho, al estado de Idaho, en el verano del, del año pasado. Y luego, este... En septiembre dijeron que ya sus hijos no estaban. Y no los encontraban. Y los reportaron desaparecidos meses después de que ya habían desaparecido. ¡Upsi! Y <risa> la actualización eh, es que eh, ya los encontraron, lamentablemente, muertos. Encontraron los no. restos, este... Ahí mismo en la propiedad, En la ¿no? propiedad del padrastro de Chad.
5: No seas mal
3: estaba va a lo Fachado,
2: correcto, güey. Sí. Y este, hicieron la autopsia y, y fueron identificados como los hijos perdidos de Lori. De
3: 17 y 8 tenían.
2: Eran.
3: Uh, Ella 17, el 8. Creo. 17
2: y, ajá, y el niño iba a cumplir 8 en mayo. Y Tylee era la, la niña en 17 tenía. Entonces, este ahorita pues, obviamente están en investigación porque uh-huh. los primero los reportan este meses <ríe> desaparecidos después. meses después. Y ahora resulta que... Ah, perdón. Se nos olvidó buscar en el patio. Y ahí están los restos en el patio del padrastro. Porque estos son hijos uh-huh. de Lori y Charles, el güey que lo mató el hermano de Lori. Es un es una novela. Esto, bien...
5: esto me suena a algo parecido, güey. Acá, uh-huh.
2: Como que ya he vivido esto. Es un déjà vu, ¿no? <risa> <risa> es como un déjà común, ¿verdad? Sí. Y este... Y de hecho, él... Aquí tenía otra nota de que el abogado de Chad está diciendo que él no... Él no tiene nada que ver, que él es inocente. Y... Así, pues mira ¿cómo, eh, no. ¿Cómo dices yo soy inocente? O sea, este... Es como si, si tu mamá te agarra con mota y dices, este... Ah, no, no es mía. Se lo estoy cuando a un amigo. No puedes decir los
3: mismos de los restos de tus hijastros, güey. Yo hice uh-huh. algo parecido con unos Playboys cuando me los encontraron. Ajá. <risa> Dije que me los encontré en un bote de basura junto con uh-huh. todo, varios amigos... Y que entre todos hicimos así como piedra, Papel o tijera y que yo perdí y entonces a mí me tocó esconderlos. Pero son de todos, nomás que pues a mí me tocó que estuvieran en, en la casa. ¿Y también los usaban um. juntos? No, eran ah. míos todos. No, ah. Fue lo que yo le conté ah, a mi mamá okay. cuando los encontró porque saqué mis cómics, los tenía en una caja, saqué mis cómics y dejé los Playboys afuera y luego me, me quedé dormido y en la mañana entró mi mamá y vio mis Playboys. ¿Y
5: que te regañaron muy feo? No, no,
3: ya estaba más grande. Ah. Pero todas maneras fue, ¿cómo se dice? entré en pánico. Entras en pánico en cualquier momento. Si tu mamá te encuentra pornografía, aunque tengas 22 años. Eh, ¿Te
5: acuerdas de un anuncio de Sprite? Donde salía así que decía... Tu mamá lo sabe. Y la jefita salía limpiando los playboys
2: del vato. (risa) Sí. Acá estaba bonito ese anuncio. Así. Ok. Entonces, de vuelta a los niños. (risa) (risa) Todo (risa) lo que iba este güey salió con su abogado y dijo... "Eh, No soy culpable. Ahorita están nada más encarcelados. Tienen cargos ahorita de... Eh... ...deserción... Y, ...y no... ...y non-support... ...que es como que no estaban manteniendo a... ...a los hijos. Sí, son responsables
3: de los hijos. Si estaban no resistiendo...
2: ...por resistir a este... Eh, ...obstruir a, con la investigación... ...y por destrucción, alteración... ...o ocultar evidencia. Pero... ...si se va, ahorita todavía siguen procesos de investigación... ...es probable que también
3: les pongan los cargos de la muerte de los dos niños uh-huh. y que, los claro. conecten. Y es que muchas veces lo que hacen en Estados Unidos, que es muy probable aquí por tanto cargo, uh-huh. es que le avientas todo lo que puedas, porque mientras uh-huh. sea fácil de comprobar, con eso lo puedes meter a la cárcel. Uh-huh. Sí. Entonces comprobarle que los mataron es bien difícil, porque aparte el otro va a tratar de comprobarte de que no. Uh-huh. Pero comprobar, uno que siempre te, te echan es de que Este... hacer mal uso de un cadáver. Ok. Porque no Nomás por lo moverlo de un lugar a otro... Ya, uh-huh. ya fue un crimen. Entonces ya con eso te pueden meter a la cárcel. Y es algo que han de estar haciendo con estos así como que pues... Todo esto se lo podemos comprobar. Con eso los metemos en la sí. cárcel en lo que... Mira, y ya encontraron uh-huh. los cuerpos. Encontraron los
2: cuerpos y todo esto tiene que ver también con... Eh, le, es que toda la historia del culto también está bien rara, güey. Sí, pero... es que es un culto, Ok, ya. Yeah. O sea, es, está... Es, es de esos casos así que... Entre más te metes a tratar de, de entender qué está pasando... Menos lo entiendes. Ok, ya. Yeah. Está cabrón. Pues ya con eso de la obstrucción,
5: ¿no? De la investigación, como uh-huh. que ya dices... Ay, güey. ¿Por qué no quieres que se busque justicia para tus chavos, no? Sí. Y luego también ah, hay, claro.
2: una, hay un artículo del Daily Mail. Que el Daily Mail, pues, es casi siempre puro chisme. Pero que supuestamente, este... Eh, una amiga de Tylee, de la de 17 años, dijo que este su mamá... O sea, la mamá de Tylee, esta Lori, sí, parecía... O sea, era una mamá medio loca. Uh-huh. Medio de culto. Este, que sí la trataba, o sea, me trataba como una... Es que está bien raro lo que dijo. Dijo, era como una madre para mí, pero se la pasaba hablando que el mundo se iba a acabar. Y la cita que les decía mucho es... Vamos a correr, este, por un precipicio y morirnos todos juntos. Como lemmings No
5: mames.
2: O sea, es ahora así. Ay, sí, mi hija. Qué bueno que eres amiga de mi hija. Este, te quiero un chingo. Te aprecio mucho. Gracias por tu amistad. Vamos a matarnos todos. ¿Qué te parece? Vamos a matar
3: todos. ¿Quieren Hot Pockets?
2: (risa) (risa) Sí, güey. Pues está bien bien extraño este caso. este Y pues a seguir esperando a ver si hay más actualizaciones en los sí, cargos.
3: Y si los pueden... Pues uno, saber uh-huh. qué, de qué demonios pasó. Y dos, que les puedan pues, dar con el culpable. Uh-huh. Yo también le apunto
2: a Chad. Sí. Sí, también ella dice que... O sea, la, la amiga esta de Telly dice que no le sorprende que... Que estuvieran involucrados en el culto. Porque el culto como que lo estaba... En, no sé si lo había empezado Chad... O como que, que estaba muy, muy involucrado él. Pero hasta donde entiendo... Creo que Chad era el que como que apenas estaba... Em- empezando ahí su primer culto. Pues Con es... su... Kid, me alegría del mi primer culto. <risa> <risa> ah, Estaría chido. ¿Qué, qué traería? Soy Idaho. <risa> ahí vienen las papas. Las papas vienen de Idaho. Y, y, y están bien raras. O sea, les hicieron como un, un servicio este... Eh, ...pues un, un, un... como le dicen... ...memorial service, como una especie de funeral. Ajá. Y todos con cubreboca y todos... ...dejándoles notitas a los niños y todo. O sea... O sea con septiembre, wey. no
3: sabían. Sí, güey. Sí, lo Man. peor es de
2: que, o sea, desde septiembre desaparecieron. La gente ya no los había visto. Dejaron de ir a la escuela. Muchas cosas. Estos güeyes lo reportaron... ...como un mes y medio después, creo. Y luego... O sea, sabiendo todo... Es muy probable que todo el tiempo... ...se vean que estaban ellos ahí en el... Totalmente, güey. Y
3: es... Y es lo más triste de todo es que murieron a manos de las personas que lo deberían de estar cuidando. Deberían de cuidar. Ajá, Estoy ajá. seguro que los papás que no estaban ahí, los de los divorcios, o sea, ahorita imagínate cómo se han de sentir. Pues no se pueden sentir de ninguna forma porque también están muertos. Ah, sí, cierto, los mataron. <risa> se me olvida la complique- sí, complicidad. Ajá. Sí, pero lo que iba es que los, los <risa> pobres niños, las personas que los deben de cuidar, les hacen eso. Y luego estas personas, ya estando en la cárcel, todavía se quieren salir con la suya y pensando, mm-hmm. tal vez si me quedo callado suficiente tiempo, no encuentran los cuerpos. Y nos sueltan en un rato. Ajá. Y luego ya después han dicho... No, mejor sí hay que denunciar
5: para salir casi como absueltos, ¿no? ¿De qué? No, ¿Quién sabe cómo no. encontraron los cuerpos?
3: Eso sí. No sé no, si pues alguien los confesó. Los, uh-huh. O no, estuvieron no. con órdenes de...
2: No, creo que fue con una orden
3: de cateo. Ah. sí, sí te, la información es... Fue en está en la toda, casa del, del
2: abuelo, ¿eh?
5: ¿Dónde lo encontraron?
2: No, la casa del padrastro. el padrastro ah, ah, de Chad. O sea, de
5: Chad. Ah, ah, sí. Sí fue ese güey.
2: Sí, este... Es, es probable que haya algún Chad bueno allá en el mundo. Pero es estadísticamente... <risa> Ajá. Hey, Poco probable
3: Es como sé que debe haber varios Hitlers en el mundo Ajá. Pero hay uno que todos nos acordamos estadísticamente
2: Sí, digo, hay, 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 hay Es malo hay, Yo estoy seguro que hay muchísimos Adolfos que son bien buen pedo Pero hay uno en específico que arruinó el nombre para todas las generaciones que sí. vengan después
3: de él wey. Yo conozco un Adolfo Yo sé quién eres Vives aquí en Juárez No le voy a decir voy a mantener tu, tu anonimidad secreta Ok. secreta Cuñiza y este... <risa>
2: <risa> y luego, este... También estuvieron pidiendo que habláramos sobre la serie de Polet. Lo eh, <risa> único que tengo que decir es... Eh, la, la, empezó, la empecé a ver con Tania. Eh, yo nada más aguanté dos episodios y me rendí. Tania sí la terminó. Y... tipo pues ya, no no está chida. O sea, no, no. no hay mucho que vices? decirle. No,
3: no, no no se me antoja, la neta. No, la veas. Ajá. Yo la vi. Me dio risa cómo intentaron eh, hacer... Como que alguien vio Narcos... Y también vio Dexter... Y, ah, y, dijo, y, ah. y también me dijo... Ah, aquí voy a hacer algo. Ahí vio American Crime Story. Uh-huh. Dijo, voy a hacer algo... Y combinó Tres cosas chingonas Para hacer algo Completamente culero Ni tan chingón Como ninguna de las tres Entonces Hay cortes Que no tienen nada que ver Música Que no va ahí Humor Cuando Ajá, es lo humor Que, te que ni
5: risa da Ni va con la escena Algo así leí yo De que Parecía como comedia Güey Entonces fue así sí. ah, cabrón, Es que sí, no lo que están diciendo Que es O sea Ajá. que sí Sí, sí y... ya, Decía eso no, no parece comedia
3: Pero ni siquiera a propósito Acá algo así El comentario Y no es una así. comedia Porque es una dramatización De los eventos que uh-huh. obviamente Viene de American sí. Crime Story Que Por no se dice hagan de wey, dramatización.
2: No es comeditización
3: <risa> Y no le y no pegó Por ejemplo Y también hicieron al Paz Vázquez Así como el super detective Chingón Que, que tiene sus hilos rojos Así y el ro... Rodríguez Así ¿no? <risa> Y llega Y luego me dio mucha risa Una escena donde dice este Tiene escrito Familia perfecta No en pregunta No como un detective Pensaría uh-huh. ¿Serán una familia perfecta? Que eso estaría mamón uh-huh. Por sí solo uh-huh. Pero no me dice Familia perfecta Y cuando escucha una grabación De que tal vez no Lo tacha para que no se Ay, le olvide de que de ya oyó que no. Ajá. Y luego, en una foto donde viene el, el, la mamá y el papá... Uh-huh. ...encierra a la mamá para que no se le olvide... ...como que cuál de los dos es el, el que del que está sospechando. Ese tipo de cosas que funcionaban así uh-huh. como en los cuarentas. Y ahorita es de... No, no estaba. Vas tirado ahí con miles de papeles sí. y hilos... Este, ...pensando como Sherlock Holmes. Y no le va al ritmo. Esa es la cosa. Uh-huh. está Es una capirotada de cosas. Y como tú
2: sabes la capirotada hasta de la chingada. Y pues, este... Sí, digo, nada más... Por ahí también alguien me dijo que le estaban tirando mucho a Regina Blandón en redes. No es su uh-huh. culpa que la serie no... O sea, ella la sectarías? contrataron para actuar. Uh-huh. Si sí, el guión estaba deficiente y la dirección también, pues tampoco es su culpa. O sea, sí. es, ella este, ha... está haciendo su jale eh, y pues...
3: Yo les doy el, el punto bueno es que estén intentando cosas Ajá. nuevas como producciones sí. mexicanas. Y ojalá, pero o, somos ojalá unos bebés. que, sí,
2: ojalá que ya, si se, se sacan, se sacan otra parecida o por la
3: misma línea sobre algún otro caso, que hayan aprendido de esto y sí. la vayan mejorando. Y o sea. que vayan encontrando su voz, porque tío, uh-huh. se, se nota que es gente que vio un ratito narcos de acá y dijo, vamos a hacerle como esta y como esta uh-huh. de acá, pero no comprenden por qué funciona lo que están tratando de imitar. Uh-huh. Entonces no les salió bien. Pero eh, sí les doy crédito que, bueno, estamos produciendo cosas nuevas. Ahí vamos. Pasito a pasito. Uh-huh. ¡México! Ajá. Uh-huh. Ahí va. Y, pues, nada, no, nada. No, no
2: era todo. Eso es lo... todo. <risa> <Sí>. <risa> si no la
3: han visto, no, no la tienen que ver la nada. No la ven. Ya viene sí, Dark. No, este, viene nuestro en vivo. Vienen... Hay mucho... Hay mucho que ver ahorita en Netflix. Uh-huh. Y, la neta,
2: este... O sea, no, no creo que se pierdan de mucho. La información, si escucharon el episodio de Leyendas, pues, es prácticamente lo mismo. Nada más uh-huh. que acá tratan como de... ...esparcir la culpa a,
3: a, a todos. Sí, si la dejan. No, a eso también ni siquiera fue como que nos vamos a ir por este... Ajá. ...por este lado de que posiblemente esto pasa. No hablan para nada de quién la mató, cómo la mataron, cómo estuvo la autopsia. Sí. No se meten para nada en eso. Se meten, nomás la corrupción. Uh-huh. Entonces nomás te dicen, se murió una niña y probablemente la plantaron. Porque ni siquiera te lo dejan así de... Uh-huh. ...súper obvio. Entonces, uh-huh. también les faltó, ¿no? Como tomar una postura... No haciendo los hechos, hubieran llegado más lejos en el mensaje, creo yo. Es probable. Pero mira, yo no soy productor de yo Netflix. Yo tampoco. Ni, ¿no? No, no. Ni, Ni, yo no, no. sé. No, 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 porque uh-huh. no estaremos, este. No nos dejarían, <risa> creo, producir algo en Netflix. Porque si necrofilia uh-huh. y estamos tomando en el trabajo y esas cosas. Uh-huh. Pero bueno, Pero bueno, si digo, ¿no? nos quieren contratar a Netflix, aquí estamos dispuestos a ¿Te escribirles. Nomás este, ah, uh-huh. Este, crímenes mexicanos, las poquianchis. Sí. Ni Hay amigo. una película, ¿no? En Amazon. Sí. Sale la pie- muy, viejita, vieja viejita. Ella, y sí. yo te propongo, tú vas a ser la madre poquianchi. Súper yo bien. soy la madre poquianchi. Uh-huh.
5: ¿Puedo ser un cacahuate? Te creas a Ana Julia de <ríe>
3: poquianchi. estarían
5: vergas. <ríe> Ese Es con Raulito, es el de Polet, ¿no? Aquí en Leyendas.
3: Sí. 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 No, pero conociendo a Netflix pondrían ya. así a Marti Gareda, este... Omar Camila Sodi y Omar uh-huh. Chaparro como las poquianchis. ¿no? <ríe>
2: <ríe> <ríe> sería... sería <ríe> Un pretexto más para que macho parros salgan drag. Sí,
3: a Linder y a <risa> Linder y, y obviamente este eh, Joaquín Cosío como el águila negra. El Capitán Águila el Negra. Capitán Águila Ajá. Negra. Sí. sí, Joaquín Cosío. Ahí está Netflix, ahí está. Ya está el cast. <risa> Mándanos una propuesta y
2: te hacemos el guión. Sí, el costeño como el comandante inglés <risa> Yeah. Ah. Sí. Este, ahí en el, en el correo que aparece en pantalla, que no, aparece en pantalla. Me este, <risa> pueden contactarnos y les mandamos el
3: guión. Nos va a tomar como unos 20 minutos. Sí. ¿sí? Porque va a estar Chino. chido. Chino, con notas y todo. <risa> les hago dibujitos. Como me imagino que deben de vestir a Igareda y, y a Cosío.
2: <risa> Mira, nada más con Cosío porque Igareda se va a terminar en corredor. Ah, Pero sí es cierto. Bien. Tiene que. <risa> por contrato. La otra vez vi una movie donde no se encuera. ¿Neta? Ajá. Mentiras. Sí, Fuera del Cielo.
5: Se llama. Sí. Y... Está, está buena la movie. Ok. Como que hablan con mucha poesía y eso me desesperó, pero... A, Ma, a Marta nada más la, la tocan, bien? ¿no? Acá la fingrean y ya. No, no enseñó nada. Pues es que no encontré la palabra, güey. Acá la masturba el vato, ¿no? Acá. Okay. <risa> pero, no, pero no enseñó las boobies. No, no enseñó boobies. No, no no, no bien, Marta. Uh-huh. Muy bien, Marta. Y estaba chiquita, güey. Estaba, yo creo que en esa producción con unos 20 años. 21 bien. máximo.
2: Ok, pues, bye, ¿no? <risa> Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos deseamos bien cabrón, güey. Horrible. <risa> Pero los queremos. Si llegaron hasta acá, los queremos un chingo. Sí. Bye. Netflix, mándanos un correo. Ey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
3: ¿Qué? Güey, ese será mi sueño. Wey. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.